5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este programa en el cual tendremos información de lo relevante de este día, tendremos recomendaciones de fin de semana, la famosísima mesa del más allá, entrevistas e información de toda índole. Gracias por acompañarnos Empezamos este programa. Le doy a reserva del complemento informativo que tendremos un poco más adelante. Le voy diciendo que hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que se sostiene desde luego eh, la defensa de la soberanía energética de nuestro país, que México no está incumpliendo nada. En términos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso Temet ya ha dicho que revolotean. Bueno, que persiste el espíritu entreguista de personajes como Carlos Salinas de Gortari, Porfirio Díaz y Antonio de Santana. Eh, además, anuncia que el 16 de septiembre, el día del desfile cívico-militar eh, conmemorativo de la Independencia de México, va a dar respuesta a este tema y a los planteamientos que se están haciendo relacionados con el TEMEC y el, los puntos energéticos. Por ello es muy importante que en este día tengamos la oportunidad de platicar con el doctor Lorenzo Meyer. Él es historiador, columnista y analista político y es un placer intelectual y un honor periodístico tenerlo por aquí. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Ahora sí, buenas. ¿Regulares o cómo vamos, Lorenzo?
7: Ah, es una incógnita. Eh, pudieran llegar a ser muy buenas tardes, pero visto y en retrospectiva. Dame unos dos, tres meses eh, de esa perspectiva y entonces ya podremos decirlo plenamente.
5: ¿Por qué? ¿Qué se ha acumulado en, estos, en estas semanas o días u horas recientes, Lorenzo?
7: Bueno, lo que acabas de señalar... Eh, tenemos un eh, diferendo con los Estados Unidos y con Canadá. Este último no es de gran preocupación, pero vaya que sí es importante lo que nos sucede en la relación con Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan eh, importante y tan a fondo vaya a ser esta diferencia y el resultado?, pues sí, depende en muy buena medida hoy eh, de los argumentos y de las personas que vayan a presentar el lado mexicano en, este, en esta serie de reuniones que va a haber con los eh, norteamericanos. En otras ocasiones eh, de nuestra historia, cuando las cosas eran más brutales, pues los argumentos salían sobrando. Uh -huh. eh, los momentos cumbres de la relación México-Estados Unidos no eran eh, por razones jurídicas o por interpretación de los tratados y de las obligaciones y derechos que se tienen en estos eh, expresados en estos documentos eh, jurídicos, sino de las relaciones de poder. Ahí, en última instancia, en todo el mundo internacional es todavía un mundo en donde el poder, la fuerza, se imponen de una manera más obvia que dentro de las relaciones políticas nacionales, donde también, Ajá. al final de cuentas, es una, son relaciones de poder, pero en el mundo internacional son más claras. Eh, así que ahora estamos entrando en un momento de controversia, el presidente lo ha tomado con mucha calma. Es más, lo ha tomado con sentido del humor. Uh -huh. eh, humor musical. Musical, que eso, eh, Julio, no es lo común. Yo no, no había visto eh, una eh, conferencia de prensa de un poder ejecutivo en donde se hace referencia a un diferendo con otro país y sobre todo con qué país, con la gran potencia. Uh -huh. Y que de momento pida que pongan a Chico Chen en la mañanera y hace suya la frase de esta canción de Uy, qué miedo. Uh -huh. eh, pero, Ahora,
5: Lorenzo, ¿pero han cambiado la correlación de poder entre Estados Unidos y México o seguimos más o menos en la misma correlación histórica de poder?
8: Bueno,
7: eh, depende de cómo eh, lo veamos. Si medimos, por ejemplo, por el eh, número de cabezas nucleares, que es una forma de medir el poder, bueno, estamos en la lona. Si lo medimos por el número de eh, de efectivos de los ejércitos o por el Producto Interno Bruto. Son eh, medidas muy, pues sí, sí, muy importantes, pero eh, depende de las circunstancias, como no estamos en pleito abierto, eh, sino en algo, digamos, pues normal en la relación tan intensa de dos países como el nuestro y Estados Unidos, entonces hay muchos niveles de mediación y, ojo, las dos partes saben que un conflicto a fondo les afecta. Ajá. Claro que nosotros somos la parte débil, pero mira, esto es muy relativo, porque... Una gran potencia tiene muchos frentes abiertos, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahorita, eh, desde luego, podemos pensar en Ucrania y en el enfrentamiento vía la OTAN con eh, Rusia, pero hay otros frentes también. Eh, y México, en general, solo tiene, en materia de política internacional, un solo punto eh, que atrae, que debe de tener la atención de México, donde puede haber eh, peligro o eh, ganancia. Pero ese es Estados Unidos. Nosotros sí tenemos un montón de embajadas y eh, tenemos representaciones en organismos eh, multilaterales y eh, para empezar la ONU y hasta de allí para abajo. Eh, pero nuestra energía en materia de política exterior, está centrada en Estados Unidos. Uh -huh. aun cuando a veces, por ejemplo, tenemos relación bilateral, vamos a ponerle un caso muy obvio, con Cuba. Bueno, uh -huh. hay una relación México-Cuba, pero detrás de esta relación, como una cortina de fondo, uh -huh. está Estados Unidos. Claro. Entonces, con Estados Unidos tenemos relaciones triangulares muy seguido, formalmente es con un país pero atrás está el poder norteamericano así que nosotros siempre tenemos que estar concentrados en ese punto, los norteamericanos tienen muchos y a veces esa gran potencia prefiere dejar de lado conflictos que considera menores con un país como México para no abrir más frentes de los que ya tienen. Esperemos que en esta ocasión también ese sea el caso. A Estados Unidos no le conviene eh, que se rompan o que interfieran de manera negativa las relaciones económicas eh, con México. Y yo creo que no busca el, eh, el uso de todo su potencial para obligar a un país como el nuestro a ceder. Uh -huh. En algunos momentos sí lo hace, y no muy lejanos. Recordemos que Trump eh, mandó un mensaje a México muy duro, muy brutal. O detienen en la frontera a ese eh, tsunami de migrantes que viene a Estados Unidos vía México, o les pongo... Aranceles. Vaya, vaya, es así. Eh, fíjate que esa amenaza sí estuvo muy eh, directa, brutal, como es Trump. Eh, en esta ocasión hay mecanismos dentro del TEMEC, como lo sabía dentro del Tratado de Libre Comercio, mecanismos para arreglar las diferencias. Sí, sí puede haber diferencias. Y claro que las tiene que haber, si nuestros intereses no son exactamente los mismos. Eh, pero con esta mediación de los mecanismos, bueno, se van limando eh, las partes más ásperas de eso y llegado un momento, sí puede el, eh, el mecanismo de regulación de conflictos decir, eh, miren, aquí... Esta política mexicana contradice este párrafo o este principio del Tratado de Libre Comercio y tienen que aceptarlo porque México se comprometió a aceptar las resoluciones de estos mecanismos. Es un país soberano México, pero soberanamente decidió suscribir este tratado que nuestro gobierno considera eh, benéfico desde la óptica del largo plazo del interés nacional mexicano. Uh -huh. Podemos eh, discutir eh, si realmente la integración económica con Estados Unidos era el único camino o el mejor camino. Pero a estas alturas ya estamos metidos en medio de ese camino sí. y irnos de lado o echarnos para atrás es casi imposible. Sí. Así que a todas las partes les conviene relajarse y eh, entrar con buenos argumentos. Por eso ya se llamó a Jesús Seade, que es nuestro embajador en China, pero que uh -huh. fue el negociador del tratado para que con lupa vea eh, los argumentos norteamericanos y los canadienses también.
5: Un tratado como este, un convenio comercial como este, eh, Lorenzo, establece los límites reales de búsqueda de soberanía y de proyectos propios de un país como México. Es decir, a fin de cuentas, ese tratado pues es una condensación de la filosofía y la práctica del neoliberalismo económico. Y mientras el presidente de la República empuja, señala y denuncia a ese eh, neoliberalismo, pues en los hechos está firmado ese tratado que, te pregunto, ¿establece los verdaderos límites de nuestras posibilidades?
7: Y las verdaderas posibilidades de nuestros límites, podemos ponerlo de, <risa> de la otra manera. Ajá. Somos un país económicamente débil. Nuestra economía, por razones geopolíticas gráficas, económicas, políticas, cada vez se integró más a la norteamericana. Y echar reversa en ese aspecto, yo no digo que sea irremediable, imposible con, con, obtener otro camino, pero el costo sería enorme. Entonces sí, sí establece límites, como también establece límites a Estados Unidos. Eh, tampoco puede hacer lo que eh, le venga en gana, pero claro, en algunos momentos dijo, bueno, no les dejo pasar sus camiones por aquí, a ver eh, cómo le hacemos cuando te eh, plantan tamaña eh, claro. posibilidad y tienes que estar ahí aceptando que, bueno, estaba en el tratado que los camiones de carga y los medios de transportar las mercancías eh, tenían un marco muy claro, pero los intereses eh, norteamericanos pusieron ¿no? que los camiones mexicanos este, no, están, no, no los mantienen bien, que son un peligro en las carreteras norteamericanas y un montón de argumentos así, uh -huh. argumentos eh, torcidos, pero Argumentos al fin que tienen que discutirse. Estados Unidos también tiene que discutir y no puede eh, mantener por siempre la idea de que no entran estos camiones y ya, punto. Uh -huh, uh -huh. No, no, no hablamos más. No, sí. eh, tuvieron que aceptar que la forma no era la correcta y ahora el gobernador de Texas dice: hay que revisar los frenos. Sí, porque a lo mejor eh, las balatas están mal. Ya ven que estos claro. son muy descuidados.
5: Sí, ahora
7: ese sí. tipo de, de choques se van a seguir dando. Pero sí. lo de la soberanía que dices. Bueno, todos los países, Julio, todos los países tienen que ceder parte de su soberanía a la hora de entrar a las Naciones Unidas simplemente. Nos comprometemos a ciertos arreglos que se hacen fuera de nuestro país de manera multilateral y nos obligan. No hay soberanía absoluta. Es decir, aquí yo hago lo que se me da la gana y no le doy cuentas a nadie. Los derechos humanos. Ajá. Ya no podemos decir, eh, fíjense que no me gusta esto de los derechos humanos y yo voy a hacer lo que eh, siempre he hecho. Bueno, entonces se nos vienen encima las sanciones morales y materiales del de resto del de mundo. Claro. Eh, por lo tanto, soberanía completa no la hay.
5: No la Pero
7: hay. este eh, tenemos menos soberanía que si fuéramos una gran potencia, eso sí.
5: Claro. Lorenzo, eh, eh, la expropiación petrolera, el general Lázaro Cárdenas como presidente de la República... Se habla de que las condiciones internacionales eran propicias para que el propio presidente de México avanzara en una decisión patriótica, soberana, sí, pero que tenía un contexto propicio en lo internacional. Hoy el presidente López Obrador ante un Joe Biden no tan fuerte entre tantos problemas internos de Estados Unidos con una mayor presencia de gobiernos progresistas o populares en América Latina. ¿Las condiciones son propicias para un acto más avanzado del presidente López Obrador en estos terrenos?
7: Yo creo que sí. Eh, tienes eh, razón de que el general Cárdenas, pues sí, disfrutó de, de, de condiciones muy buenas porque ya se sabía, ya se olfateaba que la Segunda Guerra venía. No se estaba absolutamente seguro, pero Estados Unidos ya estaba preparándose para que no lo tomaran como en la Primera Guerra Mundial, cuando dijo, yo no le entro, y al final tuvo que entrarle. En esta, desde el principio se sabía que podía terminar con Estados Unidos siendo un actor central en esa eh, guerra, eh, que se tardó en entrar, le dejó la carga a los rusos en la, en la primera etapa, de todas maneras, el general Cárdenas no estaba absolutamente seguro. Yo creo que eh, hizo sus cálculos, habló con Mújica, con el general Mújica y en la conversación que se registra en las memorias del de general Cárdenas se ve que el argumento es ese. No, no pueden ahorita eh, lanzarse como se si hubieran podido lanzar hace 20 o 30 años en contra de un acto nacionalista. Mexicano que afecta al petróleo, se van a contener, entre otras cosas porque se había ya aprobado en una conferencia en La Habana que la intervención unilateral no se valía en América, que habría la posibilidad de intervenir en un país, pero con el, eh, con el conjunto, con el consenso de los otros países latinoamericanos que Estados Unidos, eh, digamos, eh, se autolimitaba, podía seguirlo haciendo, pues lo había hecho hacía poco en Nicaragua y en Haití, etcétera, pero dijo, no, en este caso del hemisferio occidental vamos a, a llegar a acuerdos colectivos, entonces sí podemos intervenir, porque tenemos el apoyo moral de los otros países, el general Cárdenas lo sabía, lo calculó, lo hizo muy bien. De todas maneras, había un cierto riesgo. En esta ocasión, el riesgo es eh, mucho menor.
5: Lorenzo, no hay... me, me permites solamente porque mencionaste al general Francisco J. Mújica, que era paisano de Lázaro Cárdenas, era michoacano también, si no me equivoco, fue gobernador de Tabasco y, y era miembro del gabinete del propio presidente Lázaro Cárdenas. Y él era el hombre de izquierda y con él nos dices que dialogó, consultó el presidente Cárdenas. Hoy López Obrador, ¿tiene un general Mújica, un paisano, una voz de izquierda que le permita, como interlocutor, analizar y decidir?
7: Yo creo que hoy no la necesita. Mm. Eh hoy tiene unas bases eh, institucionales mucho más sólidas. Eh, de todas maneras, las está construyendo o reconstruyendo, de la misma manera que el general Cárdenas rehizo re su base social vía eh, el movimiento agrario, vía la reforma agraria. Esa es la que le dio la gran fuerza al general Cárdenas. Las organizaciones agrarias que reconocieron a Cárdenas como el, el, eh, la fuerza dinámica detrás del de reparto, ya se había hecho reparto agrario, pero no con la fuerza que Cárdenas. Ahora, eh, el, eh, la confrontación no es tan, eh, tan a fondo como eh, en el 38, y el presidente tiene, eh, bueno, pues un apoyo que eh, ya hemos visto por las encuestas es notable, un apoyo popular, eso también lo tuvo en cuenta el gobierno norteamericano en el uh -huh. 38, vía el embajador Daniels, que enviaba sus reportes al gobierno de Washington y le mostraba, le señalaba que el general Cárdenas Tenía apoyo y que quitarlo o hacer algo en contra de él era arriesgar eh, mucho por una ganancia, bueno, también importante, pero no tanto. Y refrenó los impulsos del secretario de Estado, por ejemplo, eh, que quería eh, más ser más duro. Pero bueno, ¿quién acababa de ganar la guerra civil en España? La derecha. ¿Quién estaba al frente de la oposición de Cárdenas en México? La derecha con el general Almazán eh, al frente. Entonces presionar mucho a Cárdenas era darle espacio a la derecha y la derecha era la aliada lógica de la Alemania agresiva y entonces enemigo de la estabilidad que buscaba Estados Unidos, son jugadas a varias bandas, ¿no? Eh, casi siempre es, eh, en momentos interesantes se dan esas eh, jugadas. Y sí tenía en el eh, general Mújica un amigo, tenía a alguien con una preparación formal eh, más sólida. Hay que recordar que el general Mújica estudió en un seminario y en fin, eran las fuentes de eh, culturales de la época, eh, pero ahora no veo yo que se necesite a, a un personaje como Mújica, que sí tenía, eh, sí tenía apoyo popular, él, Mújica, por eso aspiró también a ser presidente, eh, y el apoyo popular le venía de campesinos y organizaciones obreras, Ajá. pero hoy el presidente tiene directamente esos apoyos, los puede movilizar eh, por sí mismo, no ha hecho una reforma agraria, pero ha hecho un montón de eh, actos de justicia social eh, que le han valido ese apoyo que las encuestadoras eh, lo muestran así con números y... Mm, en fin, ha de tener, eh, por eso llamó a SEADE, porque necesita a un técnico que le diga: oiga, el punto, de, 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 el inciso C del eh, artículo 3 del capítulo tanto del tratado dice tal cosa. Aquí se necesita un, eso, un especialista en el, en el tratado más que un gran político como el general Mújica, se necesita alguien que vaya derechito a los argumentos técnicos, porque esa es la defensa. La en el caso de Cárdenas, la defensa eran finalmente las eh, organizaciones campesinas sí. y los sindicatos.
5: Claro. Eh, Lorenzo... El presidente de la República anuncia que el 16 de septiembre va a dar su respuesta a todos estos planteamientos relacionados con el TEMEC. Es el día del desfile cívico-militar conmemorativo de la independencia nacional. Y lo que está sucediendo en esta batalla por lo energético, pues no deja de tener como referente histórico lo hecho por el general Cárdenas. Estamos en presencia de una eh, oleada o una... Eh, fortalecimiento intencional del espíritu nacionalista en momentos críticos del país, Lorenzo? Sí, sí,
7: y además eh, creo que es lo lógico. Si tú tuvieras, eh, bueno, si tuviéramos la responsabilidad del de presidente, pues claro que apelaríamos eh, a eso, sobre todo teniendo en cuenta la oposición interna. Uh -huh. eh, el general Cárdenas, por ejemplo, tuvo el apoyo de la iglesia y que no que hacía poquitito que había pasado el conflicto cristero y que la segunda cristiada estaba teniendo lugar en el mismo periodo de la eh, expropiación petrolera. Entonces, sí hubo, claro que hubo eh, críticas y oposición interna de la eh, derecha y el general Saturnino Cedillo, cacique de San Luis Potosí, que tenía una eh, fuerza armada propia, no que no, no le hacía caso a la Secretaría de la Defensa, estaba en manos de Saturnino Cedillo y fue su opositor, pero... Lo desarmó rapidísimo el general Cárdenas, casi no hubo eh, derramamiento de, de sangre. Eh, se capturó a... Bueno, ya no se capturó, <ríe> se buscó a Cedillo y resulta que pues se murió en el, eh, en el encuentro, pero hubo muy poca sangre. En realidad, eh, el... Eh, enemigo principal era Almazán uh -huh. y al final tampoco eh, se lanzaron a la confrontación directa y detrás de Almazán estaba Calles en el exilio. Sí, eh, Cárdenas tuvo a la derecha de entonces, no a toda, porque digo, la iglesia católica no se eh, puso de el lado de las compañías eh, petroleras, sino que eh, en fin, también apoyó, pero eh, el eh, caso ahora da la impresión, no sé a ti qué te parezca, Julio, uh -huh. da la impresión de que la oposición de derecha es más eh, dura que la oposición de las empresas y del gobierno norteamericano. Es una apreciación todavía muy a vuelo de pájaro. No sé exactamente qué empresas están moviéndose ni qué intereses están moviéndose en Estados Unidos. Pero el frente interno es el, eh, también el interesante. No hay solo que ver México-Washington o México-Ottawa, sino el frente de, de el, eh, la derecha mexicana que está más abiertamente, quizá que en la época de Cárdenas, en contra del
5: proyecto presidencial.
3: Uh -huh.
5: Empresarios, entre ellos obviamente el emblemático Claudio X González, claro. la iglesia católica, ahora en movilización en las misas uh, dominicales y en una actitud abierta de crítica a un segmento de la política del presidente López Obrador, que es lo de la inseguridad pública. Los partidos, va por México, que a pesar de Alito y todas las uh, toda su conducta, soes pues sigue adelante él va por México ahí. Y pareciera que hay además, no sé qué opines, Lorenzo, una intención de exacerbar en las clases medias esa sensación de incertidumbre, de mal gobierno, de crisis, de caos, como una forma de generar esa angustia social rumbo a lo electoral. Y hay mucho la idea de que efectivamente la popularidad del presidente, la fuerza de Morena en las encuestas de opinión, pero creo yo que todo este amasijo de intereses va a dar mucho de qué hablar con mayor fuerza conforme sí. se avance rumbo a las elecciones, Lorenzo. Sí, sí. Eh, también, también la clase media no estaba nada conforme
7: con Cárdenas, ¿eh? Uh -huh. Pero no tenía. Pero era
5: menor su fuerza y su. su era. Garantía, ¿no?
7: era su, 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 su odio a Cárdenas era tan fuerte como es ahora el de. El odio hacia Andrés Manuel Obrador pero no tenía la posibilidad de expresarse eh, que tiene la derecha ahora. Ahora ya están, eh, por ejemplo, la derecha no tenía una representación en el Congreso que valiera la pena, eh, no tenía partidos eh, realmente, apenas si logró hacer el, el pan, empezar a hacer el pan en, en, ese, eh, en esa coyuntura, Estaban los camisas doradas que hicieron una manifestación en el Zócalo, pero que fue, eh, digamos, neutralizada rápidamente allí y simbolizada por una muy famosa fotografía de un taxista embistiendo un caballo de uno de los camisas doradas sí, sí. que se difundió y se sigue todavía exhibiendo como, como símbolo de ese choque. Uh -huh. Pero hoy está más fuerte, sin duda.
5: Uh -huh. eh, y dentro de todo esto, eh, Lorenzo, en estos días entrevisté tanto a Juan Carlos Monedero, de los fundadores de Podemos en España, como al propio Pablo Iglesias. A propósito de un escándalo que se ha dado allá por un manejo turbio de una acusación contra Podemos y Pablo Iglesias... De, una, de un presunto financiamiento del gobierno de Venezuela para Podemos, que resultó falso, pero los medios de allá lo magnificaron. Y decía Pablo Iglesias que hoy la batalla importante es la mediática y que debe ponerse mucha atención a lo que significa y ha significado en los casos de gobiernos progresistas en Latinoamérica ese acoso de la derecha mediática. ¿Cómo ves el caso hoy de México?
7: Sí, eh, tiene, eh, Monedero eh, lo expresó muy bien, muy coherente su, su posición. Es una campaña salida de la nada. Nunca hubo el dinero venezolano. Uh -huh. Pero la prensa, la televisión, eh, los comentaristas de lo que allá se llaman tertulias y que tú vas a tener aquí dentro de un ratito, eh, uh -huh ese ese ambiente se eh, reflejó bien en las elecciones en el tiempo de Cárdenas las elecciones no importaban probablemente Almazán tuvo muchísimos más votos de los que eh, se le atribuyen ahí no eran los votos
5: era poco ahí empezó el fraude patriótico
7: <ríe> pues pues sí al menos en uno de sus principios Sí, sí, ahí está y clarito, ¿eh?
8: Ajá.
7: Pero ahora sí tenemos un sistema en donde el voto cuenta, que está manipulado y que se puede seguir haciendo mil manipulaciones, es verdad. Pero ahora cuenta más que en 1938-40. Eh, y las campañas mediáticas eh, pueden ser eh, muy efectivas. Aunque estén basadas en cosas que no son ciertas. Pero por otro lado, el presidente tiene algo que eh, Cárdenas apenas si lo usó y sí, sí tenía su, eh, su departamento de propaganda, pero ahora las mañaneras son un instrumento pues insólito, eh, Julio. ¿Tú has oído de algún otro eh, presidente o jefe de gobierno no. que haya usado ese instrumento de una manera tan sistemática no, no. Y, y que incluso ponga eh, canciones? Eh, sí, sí sabemos que Fidel Castro, bueno, se pasaba horas, enteras, eh, pero no, no es lo mismo aquí... Eh, es diario, se responden las, ar, los argumentos de la oposición, eh, y ahí está, en un juego cotidiano. Entonces, eso neutraliza, en parte, o espero yo que en mucho, la eh, propaganda que viene por la vía, ya de los periódicos, pues ya no tanto, yo supongo que tú sí lees los periódicos, yo también, pero el grueso de la sí. población no creo que... Bueno, los lee en el, en el telefonito, ¿no? Eh, uh -huh. Y las opiniones eh, de las redes sociales, esas sí son eh, campos de, de batalla. Y va a dar la batalla a la derecha, la está dando. Eh, lo que pasa es que le faltan argumentos y le faltan líderes. Eh, pero de que lo va a usar, lo va a usar. Y lo que Monedero dice es eh, bien. Bueno, Monedero y Pablo Iglesias. Eh, es una. Lo de España es un escándalo. Realmente yo no esperaba que fuera tan tan brutal. Involucra a jefes de la policía, involucra a miembros del de gabinete, involucra a empresas. Eh, ¿Qué, eh, ¿Qué más partidos políticos? Eh, es decir, es una, una cadena, una red bien hecha eh, de, pues, eh, de usar los eh, hechos falsos que tuvo efecto porque el partido Podemos sí resintió ¿Sí? la pérdida de votantes porque los tenía más o menos medidos, como ahora todo se puede hacer así vía la, las encuestas, y sí. viene la campaña y ¡pam!, se le sí. se bajan, y en los audios que ellos eh, nos, nos hicieron favor de, de presentar, se ve que sus adversarios estaban bien conscientes, sí. tanto de la falsedad como del efecto. Sí, así y es. El efecto eh, negativo, eh, puede ser realmente algo de una magnitud tal que le hace perder a Podemos una posición que debió de haber ganado.
5: Sí, Yo creo estaban que más... en segundo lugar en las encuestas y entre diciembre de un año y junio del siguiente bajó su votación un millón de votos.
7: Sí, 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 es, es algo serio y esa lección también la está aprendiendo la derecha mexicana, si en España se pudo contra Podemos, nosotros Podemos <risa> contra Morena.
5: Claro, el, el Podemos, eh, claro, ir contra, contra todo esto. Pues, eh, como siempre, Lorenzo, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Quedan un montón de cosas porque apenas entramos a uno de los temas, el de los energéticos, eh, vamos entrando a lo mediático, pero hay muchos otros temas que quedan por ahí pendientes. A reserva de lo que nos desees todavía comentar, Lorenzo, yo como siempre te doy las gracias por esta oportunidad.
7: Bueno, no hay más que comentar que eh, los meses que vienen, el año que viene, eh, va a ser eh, cada vez más duro el, eh, el choque, el enfrentamiento, el encontronazo. Y que la izquierda debe de cuidarse ahora de que no le vayan a salir alitos, eh, porque también algunos de sus eh, candidatos y de sus eh, fichas eh, fuertes pueden tener esos, eh, esa parte blanda y se va a usar, se, les van a investigar lo que puedan. Si se inventan cosas, pero además se sacan eh, trapitos al sol que sí sean ciertos. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado desde la izquierda de no cometer ese, eh, no irse por ese mismo eh, camino. Creo que en el caso español podemos, no uso eh, la, la falsedad, la difamación, la tergiversación. Eh, de una manera tan pues, impúdica como uh -huh. eh, el gobierno de Rajoy y el Partido Popular. Uh -huh. Pero eh, entonces, si no se quiere emular al adversario, hay que tener mucho cuidado en la calidad eh, de los cuadros políticos que se presenten y tratar de hacerlo lo más... Eh, lo más limpio que se pueda dentro de una política que siempre, tiene, siempre eh. tiene sus guerras sucias
5: así es, Lorenzo pues muchas gracias, apreciamos mucho ya sabes que para nosotros es un placer intelectual platicar contigo y creo que también para la audiencia que aprecia mucho esta, estos espacios así es que por esta ocasión muchas gracias Lorenzo eh, gracias eh, y fue un gusto Julio Igual. Gracias, Lorenzo. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con treinta y nueve minutos. Uno de la tarde con treinta y nueve minutos y vamos a seguir adelante. Y mire, vamos a hablar con Juan Omar Fierro, él es periodista en Aristegui Noticias y le hemos pedido que nos ayude a tener la información y el contexto de lo que hoy se ha dado a conocer. El Ministerio Público Federal propone, el que está adscrito a la Fiscalía Electoral de la FGR, propone el no ejercicio de acción penal contra Pío López Obrador por todo aquel asunto de los sobres con dinero eh, videograbados y difundidos eh, tiempo atrás. Por eso me da gusto saludar a Juan Omar. Juan Omar, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Julio.
5: Gracias, Juan Omar. Pues leyendo el adelanto, leyendo la información que difundiste acerca de esta propuesta apenas del Ministerio Público Federal para la uh, en cuanto a un no ejercicio de acción penal en el caso de Pío López Obrador. ¿De qué se trata y cómo va este asunto, Juan Omar?
8: Mira, es, esta es una resolución que está emitiendo justamente un Ministerio Público de esta Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de la República, eh, y que se emite a propuesta, bueno, se emite a propuesta de este Ministerio Público, pero también se emite en cumplimiento de un juicio de amparo que había presentado la defensa de Pío López Obrador en contra de la FGR por no resolver de manera pronta y expedita eh, si procedía o no la acción penal en su contra por esta carpeta de investigación en la cual eh, se abrió, por este video en el que él aparece recibiendo dinero de, eh, el que fuera ex coordinador nacional de protección civil del gobierno federal David León Romero y que este dinero en efectivo pues, se ha reconocido ya por parte de Pío López Obrador y de los involucrados que eh, data del año 2015 y que la cantidad que se había entregado en ese momento sería de alrededor de medio millón de pesos que se usaron para eh, armar la estructura electoral de Morena en ese año. ¿No? entonces hay este, este, este juicio de amparo que había solicitado López, eh, Pío López Obrador, que finalmente el 26 de mayo pasado se le otorga un juez eh, de amparo en materia penal de la Ciudad de México, el juez séptimo, y a partir de ahí se le dieron 60 días naturales a la Fiscalía General de la República para que resolviera eh, qué procedía con esta carpeta de investigación que era el no ejercicio de la acción penal, el ejercicio de la acción penal y por lo tanto la judicialización o eh, la reserva de la propia carpeta. Finalmente, se, lo que se plantea en este momento es eh, el no ejercicio de la acción penal. Eh, no conocemos eh, la determinación completa, pero se puede intuir que es por falta de elementos que la Fiscalía Electoral, la FICEL, no plantea es judicializar la carpeta en contra de Pío López Obrador.
5: Juan Omar, este dato del medio millón de pesos que sería la cantidad entregada en esa, eh, en lo que se vio en esa grabación, ¿ese dato proviene de un señalamiento de quién? ¿Del propio Pío López Obrador o en los señalamientos que se hacen? ¿De dónde viene ese dato?
8: Viene de, ellos lo han ya reconocido en, en entrevistas públicas, ¿no? uh -huh. eh, que aparentemente era ese recurso, eh, en diferentes momentos ya lo, lo, lo han declarado y bueno, pues es lo que se tendría que investigar eh, si es la cantidad que se menciona ahí o si fue una cantidad superior o una cantidad menor. ¿no? Es parte de lo que tendría que haber resuelto y de lo que tiene que conocerse dentro de esta resolución de no ejercicio de la acción penal que está proponiendo el Ministerio Público a, 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 al director general jurídico en materia de delitos electorales de la FICEL, o en todo caso al titular de la FICEL, José Agustín Ortiz Pinquetti, quienes son los que en su momento van a confirmar, revocar o modificar esta propuesta de no ejercicio de la acción penal en contra de Pío López Obrador.
5: En caso de que se diera ese, se aprobara el no ejercicio de la acción penal, ¿Qué sucede, Juan Omar? ¿Qué, qué tienen los eh, quienes promueven esta causa contra Pío López Obrador? ¿Qué recurso tienen? ¿Recurrir ante la Suprema Corte?
8: Primero, ellos pueden recurrir ante la propia Fiscalía Electoral en un plazo, si no mal me acuerdo, de 60 días, eh, en el cual se inconforman y digan por qué no están de acuerdo con este nuevo ejercicio. Finalmente, la Fiscalía Electoral tendría que responderles confirmando o revocando eh, esta decisión que apruebe, eh, y, 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 y refutando los argumentos que presente pues, la parte denunciante, que en este caso pues, son los partidos de oposición y finalmente en caso de que no eh, eh, en caso de que de todos modos persista ¿no? la negativa a, a judicializar la carpeta pues eh, la par las partes denunciantes pueden presentar un juicio de amparo para eh, obligar a que eh, la Fiscalía General de la República eh, pues actúe penalmente en contra de Pío López Obrador Bueno
5: si eh, falta como lo dices en tu propio escrito eh, falta esta determinación de un agente del Ministerio Público Federal está sujeta a revisión, ya lo has dicho por parte de la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales ¿podría darse que esta dirección y la Fiscalía a cargo de Agustín Ortiz Pinchetti no dijeran nada y se quedaran callados y dijeran que siga adelante la propuesta en sí de ese agente del Ministerio Público Federal?
8: No, ellos mismos reconocen que tienen que confirmar, revocar o, confi o modificar esta propuesta de no ejercicio de la acción penal, y se lo tienen que notificar al juez de amparo, que fue quien eh, obligó y le dio un plazo de 60 días a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales uh -huh. para que respondiera este juicio de amparo. Ese plazo de 60 días naturales ya sacamos las cuentas se vencería el próximo martes 26 de julio no uh -huh. eh, por una por un asunto de notificaciones podría extenderse un día o dos más a lo mucho pero uh -huh. eh, este plazo eh, se tiene que eh, digamos tiene que cumplir con el amparo el próximo 26 uh -huh. de julio y por lo tanto la fiscalía eh, esta dirección jurídica en materia de delitos electorales o el propio fiscal electoral José Agustín Ortiz, que a ti tienen que dar respuesta al juez de amparo, ¿no? Y esta respuesta tiene que decir confirmamos, revocamos o modificamos esta propuesta de resolución y entonces pues ya se estaría dando cumplimiento al juicio de amparo en el sentido de que ya hay una determinación jurídica sobre esta carpeta de investigación.
5: Juan Omar Fierro, muchas gracias, aprecio apreciamos mucho el que nos hayas dado esta información, el contexto, las perspectivas y bueno, pues veremos qué sigue en este tema. Juan Omar, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muchas gracias.
8: Eh, pues muchas gracias a Julio, y creo que la información está completa. Así es.
5: Gracias, Juan Omar. Hasta luego. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 47 minutos y mire, el doctor Francisco Javier Casillas Armenta, pediatra, miembro de la sociedad civil, los grupos ciudadanos que están en lucha en contra de la instalación ilegal de la planta de amoníaco GPO en la bahía de Ouira, Topolobampo, en el municipio de Aome, en Sinaloa, le envió una carta, una carta abierta al presidente López Obrador sobre este tema eh, y aquí está la lectura que el propio médico hace de esta carta abierta. Es la lectura que hace el doctor Francisco Javier Casillas Armenta en este tema.
6: Hola, Julio. Soy el doctor Francisco Javier Casillas Armenta, oriundo de Los Mochis y residente de Los Mochis, y te agradezco enormemente el que me des la oportunidad de leer esta carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador. El fin no justifica los medios, dice Homero Arigis en uno de sus libros, porque los medios que se utilizan determina la naturaleza de los fines que se obtienen. Esa frase que me encanta, la he citado muchas veces y hoy más que nunca viene a colación en relación a la autorización y apoyo federal para que se instale en la Bahía de Aguirre a Topolobampo la planta de amoníaco de GPO. En 2006, y esto usted lo vivió personalmente, presidente, se magnificó una campaña de odio y guerra sucia en su contra y en los riesgos y el peligro para México que representaría el que usted llegase al gobierno. Mucha gente de buena fe lo creyó. Mucha gente de buena fe, al creerlo, prefirió apoyar el fraude que contra usted y contra México se implementó, pensando que el fin que una persona que acabaría con el país según la guerra sucia llegase a gobernar, justificaba a los medios el fraude. Y así nos fue. Hoy... Esa misma situación por usted en persona y por México vivida, se repite en cuanto a los supuestos beneficios que la tal planta nos traería como justificación de todas las irregularidades desde un inicio cometidas. Hoy en mi municipio, quienes apoyan la tal planta opinan, no importa que se hayan saltado todas las leyes, va a traer grandes beneficios a la región y al país. Hoy la historia se repite. Dice Dostoyevsky, si para salvar al mundo hubiese que matar a un inocente, ni aún así se justificaría. Usted es un hombre de izquierda que en sus conferencias con frecuencia nos cita principios éticos. Sabe como hombre de izquierda que como valor la defensa de la justicia, de lo justo y de la dignidad de las personas está por encima, muy por encima de cualquier beneficio económico supuesto. Ojalá y tome en cuenta esta reflexión y caiga en cuenta de lo que nos enseña la historia y la filosofía. Nada bueno puede surgir cuando se violan las leyes en aras de un supuesto bien común. Termino leyendo este poema de José Emilio Pacheco llamado Alta Traición. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos. Ciertas gentes puertos, bosques, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Y nuestra hermosa bahía de Topolobampo agregaría yo. Con todo respeto a la orden, señor presidente, y gracias, Julio. Al contrario, gracias por esta postura
5: que es la de ciudadanos y de habitantes de aquella región en algo que merece ser atendido, que es este caso de la planta de amoníaco que se impone, se impone, está siendo impuesta por encima de todo en aquella región de Ahome, Topolobampo, la Bahía de Oira en Sinaloa. Es la una de la tarde con 51 minutos y está con nosotros ya Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, feliz viernes a todos, un gusto saludarlos ya en este fin de semana y fíjate Julio, tenemos eh, el segmento de nuestro querido Daniel Robles que ahora es un poco más breve, eh, tú sabes que y la audiencia sabe que ha tenido pues Maura, eh, su madre, quien es su cuidadora, ha tenido pues algunas complicaciones eh, de tipo de salud y, pues, no no ha podido apoyarlo en, en esta parte de esta elaboración que, como nos ha mencionado, Julio, en los segmentos anteriores, pues, le lleva hasta ocho horas hacer esta, esta intervención que dura cinco minutos aquí en el programa. Afortunadamente, le, le ayudó a su hermana, pero eh, sí queremos hacer aquí hincapié en que, pues, visibilizar todavía, pues, de manera más amplia lo que hacen las cuidadoras. Y en este caso que, eh, pues, se ha visto... Eh, pues en una situación mucho más complicada de la que aún ya es el que estemos en un ambiente que de pronto no vemos eh, a estas personas que merecen toda la atención y, y todas las oportunidades para desarrollarse y que ha estado luchando eh, Daniel y Maura en esta parte para visibilizar y, y ser inclusivos. Entonces, tenemos por aquí un segmento, eh, Julio, pero antes, justamente por el tema de salud y porque han, ha habido muchas eh, complicaciones en el tema de los cuidados de Daniel, queremos poner la cuenta de Maura, claro, por si hay alguien que quisiera apoyarla. Sabemos que el dinero no soluciona todas las cosas, pero en estas situaciones sí pueden eh, apoyar o sí pueden ser, un eh, soporte para algunas de las necesidades que necesita cubrirse. Eh, aparentemente el tema eh, de salud de Maura no se ha resuelto, eh, estaría todavía en una etapa de pues, ver en qué eh, eh, pues, cómo poder eh, atenderse eh, la, la situación que está viviendo. Entonces, para quienes tengan la posibilidad de apoyar, eh, pues, va a ser eh, importante, Julio, eh, pues no sé, eh, ¿Tú cómo has visto? Porque además, eh, lamentablemente, y, y, y pues ha sido duro estos días después del de feminicidio justamente que hemos visto de Luz Raquel Padilla y que además era pues persona cercana a Maura y a, y a Daniel.
5: Sí, Adriana, por desgracia, se acumulan las cosas eh, negativas o los infortunios en una circunstancia en la cual Daniel Roblesaro ha sido aquí, un heraldo, un promotor, un difusor de las circunstancias difíciles que viven quienes tienen problemas de discapacidad en diferentes grados y en diferentes rubros. Daniel Roblesaro nos ha ayudado a ver lo que es el mundo de quienes tienen este tipo de discapacidades y el apoyo necesario fundamental de las cuidadoras. Daniel Robles y su madre Maura Aro estuvieron el viernes pasado en una reunión en el gobierno de Zapopan, Jalisco, para analizar qué cosas se pueden ir haciendo en este terreno y allí estuvo también Luz Raquel Padilla junto con otras madres y al otro día sucede lo de este salvaje, bárbaro atentado contra Luz Raquel que devino el martes siguiente en la muerte de ella, quemada viva, en un episodio que está aún siendo eh, procesado judicialmente, pero que en el fondo pues, es la intolerancia y la incapacidad que tenemos de ser empáticos, de entender lo que sucede con hermanos nuestros, con seres humanos que tienen problemas, como en el caso de este niño de 11 años con problema severo de autismo y cuyos ruidos y cuyos momentos críticos hacían que algunos vecinos se indignaran a tal grado de estar amenazando, hostigando y llegar al resultado trágico, terrible que hemos visto. Daniel Roblesaro ha estado difundiendo todo. Eh, su madre, por desgracia, eh, tuvo un problema de salud, del cual todavía no sale, pero le ha imposibilitado estar atendiendo directamente a Daniel. Y bueno, y luego en estos días, por si no fuera poco, Adriana, se cortó el suministro eléctrico en la zona donde vive Daniel, y él necesita que quien lo cuida, pues le haga eh, el material licuado, que es el que él el único que él puede comer, refrigerarlo, en fin. Pero bueno, tenemos este pequeño video que nos envió Adriana, vamos a verlo y a escucharlo.
2: Queridos Julio, Adriana, ángeles y amigos de la tripulación Astillero, esta ha sido una semana difícil para mí, por varias razones. Hoy solamente les quiero platicar de una linda mujer que conocí. Alegre y súper alivianada. Hicimos clic de inmediato. Se vestía súper cool. Y tenía varios tatuajes geniales. Me platicó de ellos. Y hasta quedamos en que ella me iba a acompañar si me animaba a hacerme uno. Iba con dos amigas y compañeras de causa. A mi mamá le dio el patatús en pleno evento y me quedé con ellas. Cuando mi mamá regresó, nosotros cuatro ya estábamos posando para una entrevista. Nos divertimos mucho. Nos despedimos y ellas se fueron a tomar el tren y yo el camión. Al día siguiente nos tuiteamos. Siempre te recordaré con tu hermosa sonrisa y tu cabello largo. Tu falda larga de colores, tus botas blancas y tu camiseta morada con la leyenda de, yo cuido. Soy cuidadora. Gracias Luz Raquel por compartir conmigo ese pedacito de tu vida con una parte de mi corazón apachurrado te mando un abrazo hasta el cielo. Y ofrezco una oración por ti, y porque la vida de tu pequeño Bruno esté siempre protegida por la fuerza de tu amor. Por ti. Por Milly Por Sandra. Por Gaby. Por mi mamá, y por todas las mamás cuidadoras.
3: Estarás en mi corazón y en mis pensamientos siempre. Pues este es el espacio y este es eh, los minutos que tiene
5: eh, Daniel Roblesaro aquí para ir hablando, como lo llevamos semanas haciéndolo, de estos temas. Y bueno, pues este mensaje que ojalá nos lleve a todos a evitar la intolerancia a entender lo que sucede, a difundir, a promover que haya apoyo del Estado mexicano para cuidadores, cuidadoras fundamentalmente, madres que 24 horas durante los siete días de la semana tienen que estar venturosa y comprometidamente están a cargo de sus hijos en estas circunstancias. Eh, lo sucedido en Zapopan, lo que ha pasado, lo que sigue pasando, eh, muchos jóvenes y muchos mexicanos debe llevarnos a analizar a entender, a compartir, a la compasión, que es la pasión compartida. Es decir, no la compasión en un sentido negativo o de otra índole, sino tener una pasión conjunta, compartida por lo que sucede con estos hermanos nuestros. Exigir justicia también en el caso de luz, desde luego. Bueno, pues vamos vamos a seguir adelante con el programa. Es la una de la tarde con 59 minutos. Vamos a un pequeñito promocional y regresamos en unos segundos con la mesa del Moz Allá. Ya volvemos. Las dos de la tarde en punto. Estamos, iba a decir como ingleses, pero no como mexicanos. Estamos a tiempo y puntualazos en esta Mesa del Más Allá, que aquí inicia con nuestros invitados estelares en la Mesa del Más Allá. Enos aquí. Gracias, gracias a los tres. por Mírale, Ana Francis Moore. ¿Qué tienes ahí, Ana Francis? Buenas tardes tu micrófono Ana Francis
9: no es que me den envidia los juguetes de Fernando Rivera Calderón y quiera yo de alguna manera ver o sea, hacer méritos para que me invite a jugar con él no es eso.
3: <risa>
5: Ana Francis, bienvenida. Fernando Rivera Calderón, ¿el rey del juguete o qué? Adelante, Fernando.
10: El, el rey del juguete, sí, sin duda. Saludos a, a todos. Hoy, hoy lamentablemente no tengo mis juguetes aquí porque me agarró la, la, la mesa del más allá en casa de mi madre. Pero mi mamá tiene unos juguetes también, unas figuritas. Ahorita les, les, les doy un paseo este, aquí a las figuritas que tiene mi madre en su casa.
5: Órale, órale, Fernando. Mira a Ana Francis con otros. Horacio, buenas tardes, Horacio Franco.
4: Hola, hola. Pues yo aquí en Zacatecas, en tengo concierto en la noche, entonces vine a Zacatecas, estoy este, de aquí de concierto y les mando un abrazo enorme a todos.
5: Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis... ¿Jugar o angustiarse? ¿Cómo anda la vida en estos tiempos, Ana Francis?
9: Zen, Julio, mira. Aquí Buda sí. te lo dice para que te angustias.
5: La no, ataraxia, pues... que es la forma de estar sereno ante los problemas. Ataraxia que no tiene nada que ver con atarantado, porque atarantado Ajá. viene de tarántula, del piquete de la tarántula. <risa> Pero ¿se puede estar en ese nivel zen en estos momentos, Ana Francis?
9: Ay, no sé si cena es la palabra, quizás eh, como que yo pensaría más en un en un espacio de alegría, es decir, uh, um, ¿cómo, ¿cómo haces justamente para conservar pues, para conservar la esperanza, Julio, para conservar la alegría? Yo pues, soy una persona muy esperanzada, eso no, no, ni siquiera sé cuándo lo aprendí. Supongo que algún día, de, un día dejé de estar enojada por un montón de cosas y empecé a estar muy esperanzada. Y sobre todo, ¿sabes qué es, Julio? Que creo que tengo la oportunidad de estar esperanzada. Es decir, tengo la oportunidad de estar esperanzada. Y hay mucha banda que está muy enojada y que tiene razón y que pues nos toca a quienes podemos no enojarnos. Pues sí, la neta sí, echarle amorcito, echarle fiesta, echarle echarle buena onda y echarle buen humor, y te pongo un ejemplo, ahorita acaba, acaba de inaugurarse un foro de conversación sobre el rótulo y la plástica, la gráfica mexicana en el Museo de la Ciudad de México, pues a partir de todo lo que pasó con, con Sandra Cuevas y este borrado este, uh -huh. del rótulo, de los puestos de comida y tal, y pues la Secretaría de Cultura de la Ciudad tuvo muy buen tino de invitar también a Sonido La Changa, y también armar esta discusión, esta conversación sobre los sonideros y las fiestas populares, etcétera y todo lo que implica para la identidad de la ciudad, que es parte de la identidad de la Ciudad de México. Y pues sí nos echamos unas cumbias con sonido la changa, y había este, rotuleros pintando muros, etcétera en el Museo de la Ciudad de México. Pues diversión, ¿no? Ajá. Diversión ante... ante ante este intento de, de borrado que desde donde se concibe de pronto el poder en ciertas alcaldías de la ciudad. Entonces, bueno, tenemos problemas bien serios en el mundo, en el país, en la ciudad, sí, claro. Híjole, pero ¿cómo le echamos? Pues hay que echarle ánimo, hay que echarle alegría y, y eso para mí sería como, como una especie de zen mexicano, pues, ¿no? Con, con humor, con alegría, con con esperanza.
5: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera nos comenta, Ana Francis, de esta reunión eh, sobre rótulos, sonideros y de todo. Durante mucho tiempo parecía que un espacio natural para la expresión del sentir popular más decantado, más condensado, eran los baños públicos. Eh, recordemos que Armando Jiménez hizo uno de los libros pues más vistos, más leídos, con mayor número de ediciones en México, que es aquel de la picardía mexicana, que recuperaba pues este tipo de expresiones, muchas de ellas con el sentido del albur o de lo sexual. Pero hoy, Fernando, si tú pudieras escribir sin que nadie te viera, no sé si en un baño público o en otro lugar, ¿cuál sería tu desahogo literario de decir de qué estás contento o de qué estás hasta la madre? ¿O de qué estás cansado y harto? Fernando.
10: Bueno, yo, yo creo que aprovecharía eh, esa bonita tradición de las letras de letrina para ir a pintar unos grafitis al baño de Alito. Eh, podría escribir algunos bellos poemas de esos que ponían en los baños, perdón para los que estén comiendo, pero algo así como... Me acuerdo de uno, creo que en los baños de la, de la Facultad de Economía de la UNAM, que decía, por muy valiente que seas o por muy macho que te hagas aquí al llegar te cagas o cuando menos temeas
3: claro, claro
10: y hay, entre... hay otro hay otro, hay otro, otro muy elegante que también podría poner en el baño de Alito que decía al llegar este momento me he puesto a considerar lo caro que está el sustento y en lo que viene a parar así es, así
3: es <risas> entre
5: otros y aquel eh, aquel otro también
10: poeta, de que...
9: poeta eh, Ana... de
5: Ana Francis, ¿tú tienes alguna aportación literaria o
9: poética a este tema? No, déjame pensarla y ahorita te la digo.
5: Bueno, eh, Horacio Franco, de está Bueno, ahí, sí, está ¿cómo, ahí? Iba
9: esta ¿cómo iba esta canción de... El cerro mataron a un hombre, uno que en la noche, de esos que en la noche se salen a miar. En la el león. El cerro mataron a un hombre, se llama león, de esos que en la noche se salen. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a cantar? que por una mierda lo iban a matar? Pues es muy bonita y se puede cantar a voces. ¿no? Ay, es una chulada. Ajá. Claro,
5: imagínate que en alguna parte de la política se llegaba a hablar de los derechistas, como decían que eran meones de agua bendita, que creían ellos que orinaban agua bendita Exacto. de tan puros y tan santos que llegaban a ser.
9: Pero a ver, dime tú, ah, ah, ah. Julio, es decir, ¿para qué sirve una canción que diga en la punta del cerro, mataron a un hombre, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando? Pues es picardía. ¿Para qué sirve? Las. Para que nos riamos, para que nos la pasemos? ¿Qué sería de Además, la vida sin esas bellezas, no?
10: Hay que, hay que recordar, este, Julio, como decía la güera Rodríguez Alcaine, que el chiste no es orinar, sino levantar espuma.
8: Así es, así es.
5: Digo, ya que estamos tan filosóficos, también aquella otra de que eso. Eh, Meando y caminando para no hacer surco o algo así, ¿no? Que era esa de como de, de, de ir siempre hacia adelante. Déjame darle la traducción más filosófica. Horacio Franco, hoy nos van a cancelar yo con el programa y nos van a correr de Canal 22 por estar aquí de escatológicos. Pero, Horacio Franco, eh, ¿tú qué opinas? ¿Qué, eh, ¿Qué opinas de esa expresión popular en los baños públicos de la picardía mexicana...? Y también la protesta social, popular, política, en las paredes, en los rótulos, en todo. ¿Cuál es tu experiencia en esas letras, de letrinas o de donde sea, Horacio Franco?
4: Pues yo me acuerdo mucho del famoso, de Picardía Mexicana, de este de todo este. este esta esta onda de los cuarentas y cincuentas de del gallito inglés Quítale el pico y las sí. patas y verás lo que es no entonces Ay. bueno, eso otro decía mira muy
5: púrpulo no, pero, pero bueno mi, este es el exactamente
4: gallito,
3: bueno mira hay...
4: no bueno y, y todas las pintas que había gente cuando el mundo gay era muy este era muy escondido y muy penado y muy este y, y obviamente muy falto de, muy falto de rumbo todavía porque no sabíamos a dónde ir porque las libertades estaban totalmente, pues estaban cortadas y estaba todo To, todo eran redadas y todo era clandestino y todo, pues obviamente los baños públicos eran todo una, una serie, además de los encuentros sexuales que, que había, que era de lo más usual, ¿no? Y que era finalmente de, de, con la vista gorda de todas las autoridades y todo, había, algunos de las, las policías judiciales sí tomaban rehenes, obviamente, ¿no? Los que se dejaban, pero pues había toda una serie de pintas en los baños públicos, ¿no? y eso. Casi y bueno, un directorio telefónico a veces. O sea, había directorio telefónico. Todavía, todo, pues sí, todo, obviamente, uh -huh. sí, pero nos los hemos ingeniado los mexicanos para poder transgredir o para poder decir o para poder expresarnos, ¿no? Hoy por hoy, fíjate, curiosamente, eh, haciendo una relación, ya las redes sociales son todo ese vertedero, ya no los baños públicos, ya no, ya no uh -huh. la... la sí, las canciones, obviamente. Literalmente vertedero. Y, y obviamente, pues mira, cómo recurrió el presidente a la... Sí, es un vertedero de, de, de todo, de todo, de todo, de todo. Más que las grabaciones de Alito o al igual que las grabaciones de Alito, ¿no? Tan tan misóginas, tan, tan enfermizas, tan terribles. Este, es algo así como ya eh, las redes sociales se han vuelto todo el vertedero de, de esa mierda. Que tenemos también de lo bueno, menos de lo bueno. O yo diría que como lo, lo malo siempre opaca a lo bueno. Evidentemente cada vez hay más... Eh, estamos con una fijación y yo casi entro al Twitter con cierto miedo, con cierto resquemor, con cierto asco de que me voy a encontrar con cosas muy desagradables, con expresiones muy, muy, pero de veras muy maledicentes, muy maldicentes, muy eh, agresivas, de muy mal gusto, ¿no? O sea, más mal gusto todavía del que Alito puso en su última conversación, es difícil superarlo, pero pues ese es un modus vivendi de, de, de los políticos mexicanos, ¿no? El de, de Alito no, eh. Alito no es una excepción de cómo Hablan o cómo se expresan muchos políticos De su calaña, otros no, hay otros muy, Totalmente muy buenos, pero mira, si vemos Cómo se expresa Muñoz Ledo hoy por hoy Del presidente, pues también, obviamente También hay un, no, no se expresa con Malas palabras ni nada, pero pues son De veras muy, muy malos pensamientos Cuando, por ejemplo, vemos La intervención ayer de, de Reina Ide, que me merece todo el respeto del Mundo por ser una periodista que está Abogando por causas por las que todos abogamos Pero cómo fue su procedimiento ¿Cómo fue su protagonismo? ¿Cómo fue su drama? Pues me, me parece también muy en cierto sentido muy ofensivo contra el periodismo porque ella podría hacerlo de otra manera no entonces bueno, cada quien se expresa como quiere expresarse, pero hoy por hoy como digo yo en las redes sociales son esos baños públicos son esos ese vertedero de, de, de porquería en la cual este pues nos metemos o no y, y, y somos quienes somos o somos quienes no somos porque yo, por ejemplo es, estos insultos tan directos tan agresivos, prefiero que me los digan en mi cara en mi jeta, que me inventen todas las mentiras, pero que me lo vengan a decir en mi carita para, para contradecirlos. No que, 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 que incluso en este chat, ¿no? Que hay algunos odiadores de nosotros, pues estén todo el tiempo diciendo que somos unos paleros, que somos que nos dan dinero, el gobierno, lo que sea, que vengan y que me lo digan aquí en mi cara. El hay uno, uno que tiene un gallito ahí su, en su icono, que, que, me parece muy divertido, porque de veras nada más vierte mierda, pero pues que me lo van a decir en mi cara. ¿No? Y, 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 y con eso pero, pues ya no nos agredimos. No. O sea, pero <risa> en, la... claro, sí. en la cara no.
3: ¿por qué Claro. En la cara no. Sí, No, en la cara no.
9: Estás muy guapo.
3: Ana frente Francis. a mi cara. Frente a mi cara.
5: Frente a tu cara. Frente a tu cara, Horacio. Gracias. Ana Francis, hablaste entre otros temas de sonideros. Eh, me acuerdo aquella de uh, Celso Piña, sonidero nacional. Sonidero nacional. Pero Ana Francis... ¿Qué categoría política o diplomática le das al Chicoche?
3: Ah,
9: no, bueno, Chicoche es un filósofo. <risa> la verdad, Ajá. ¿qué, te, te, ¿qué te puedo decir? Fíjate de que... Kenchon. De Kenchón. De Kenchón, Kenpompó, este... Además lo está nene, vasqueño, lo ¿no? ¿Lo nene es con la nena? Chico, ¿es de lo nene con lo nene, Los la nene, nene con, con la nene. nena. La
3: nena. <risa> lo nene con, lo con... Nene, la
9: nena con la nena. Yo Rolón. Totalmente, Rolón.
5: <risa> ¿Qué opinas, Pues, pues es la...
9: justamente como esta... A
5: Adelante,
3: mí me cae
9: muy bien, Chicoche. fíjate que pasan muchas cosas, Julio. Cuando yo era niña y pasaba, no sé si se acuerdan estos programas de videoclips, ¿no? De sí. este TV Éxitos, o no me acuerdo cómo se llamaban. Pues Video yo era éxitos. una niña que veía mucha televisión, Video Éxitos, es. yo era una niña que veía mucha televisión, ¿no? Entonces, en la educación que a mí se me dio, digamos, con la educación con la que crecí, había que considerar todas esas expresiones como nacas, ¿no? como aquel video, por ejemplo, no sé si se acuerdan del del Pipiripao, que decía yo soy el Pipiripao, y aunque no soy muy carita, ha pues, de ser por mi sabor, ni chiquitita que me dicen tu tu ahorita ¿no? Este, híjole, pues que son frases súper divertidas, que son con las que yo crecí, entonces a, a mí me daba un poquito un gusto culposo porque esas canciones me llamaban mucho la atención, pero en la educación familiar pues era considerado como esas cosas no las oye la gente, a la que pertenecemos nosotros, cualquier cosa que esto signifique. Entonces, siempre, te, o sea, tuvo como en, en, digamos, hace unos 30, 40 años, pues ha tenido una connotación como súper clasista toda esa música. Entonces, ¿qué opino de Chicoche? Pues es una cosa, pero ¿qué opino de Chicoche? puesta en la mañanera ya varias veces, eh, o puesto en la historia de López Obrador para poner distintos ejemplos, como Ken Pompó. Luego un día se echó una, la de la lluvia, ¿se acuerdan? Que Sanamaco, como va? Eh, pues es muy divertido, porque justamente estamos viendo un presidente que rompe todo protocolo posible y justamente se engancha con lo popular y se engancha con el pueblo y se engancha con estas frases que son muy divertidas. Eh, y es muy divertido pues cómo se engancha la oposición y cómo se engancha la, la banda con estas cosas que son, por amor de Dios, son un chiste, es un chiste es amanecer de buenas, es amanecer de buen humor, luego por eso es muy chistoso cuando dicen, el presidente cada día se ve más furioso ¿no? y a mí me parece Chicoche entonces digo, bueno, pues está bien lo que leen, ¿no? Eh, uh -huh. entonces, pues sí ahorita Chicoche digamos que toma una dimensión tremenda, ¿no? Eh, pero ya viéndolo con un poquito más de profundidad pues sí sì, tiene unas frases fantásticas, es que la música popular, la cumbia, la salsa, tienen unas letras muy divertidas, Julio, ti, ti, tienen una manera de, de, de nombrar y de narrar las, la vida cotidiana, híjole, súper divertida, ¿no?
4: Gracias yo, Ana Francis. Yo, yo, yo quisiera acotar sí. algo rápidamente, mire, mm. sí. se le dijo mucho al presidente Naco por haber puesto Chicoche, y, y, y bueno, toda esta gente que, 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 que usa esta palabra para denostar, para, para en sentido muy peyorativo, eh, son las gentes, son la gente como los Ferris y Harry, todos ellos que dicen que que, 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 que defienden los intereses extranjeros finalmente, no, que están defendiendo toda la cuestión de, de los intereses de las compañías privadas de Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio. Y lo que no se dan cuenta ellos es que lo que no quieren es ser mexicanos ellos Y no quieren tampoco a la cultura popular mexicana Y mira, yo como músico clásico te lo digo O sea, yo crecí con la música europea Y aparte conozco, como vivía allá Conozco muy bien la, la música europea popular La música muy de barrio, de, 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 de los Países Bajos, por ejemplo Y es igual de franca, es igual... De, puede llegar a ser muy contestataria también En el mismo sentido que lo es Chicoche O que se puede utilizar como una, como una cuestión contestataria De corte folclórico, de corte muy popular chero, Si tú quieres Y que finalmente es igual de naca Que lo que ellos están ponderando como naco lo que pasa es que como la mayoría de esta gente que está defendiendo la, las compañías extranjeras, que yo sí opino que son traidores a la patria, porque no entienden que la soberanía energética es una cuestión verdaderamente inminente y necesaria, y que está en el tratado de libre comercio y que se, 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 se aceptó entonces ellos no, no entienden nada de esto, entonces quieren ser ellos. el problema no es que no es que López Obrador sea un naco, no, es que ellos no quieren ser mexicanos y no se han dado cuenta
5: Bien Horacio gracias Fernando Rivera Calderón, hay muchos temas, pero yo le pido que se ponga eh, su toga, birrete, se ponga frente a un atril y nos resuelva una duda existencial. La neta, la neta, ¿somos paleros en esta mesa? ¿Somos paleros? ¿Es un periodismo palero? Por favor, su opinión, <risa> señor Rivera Calderón.
10: No no me lo parece del todo, la verdad. Eh, Creo que más bien eh, hacemos un, una mesa de opinión donde pues, coincidimos en, en, en muchas cosas, no necesariamente en ser paleros de la figura presidencial. Lo que pasa es que muchas personas leen esta transición política como el acto de un solo hombre. no. Eh, es curioso porque yo veo este momento de transición como un acto de, de millones de, de mexicanas y mexicanos que moviéndonos por diferentes causas y peleando por diferentes derechos, coincidimos en, en, la, en la candidatura de López Obrador. Eh, en todo caso, yo sería palero de que este país se transforme, sería palero de que eh, las viejas prácticas de corrupción desaparezcan, que personajes como Alito o como Sandra Cuevas no nos los estemos encontrando a cada paso en, en el zoológico o zoilógico político mexicano. De eso sí, sin duda, aplaudo aplaudo este proceso, pero no es un proceso de un solo hombre, y no es un proceso de un solo partido, es un proceso de, de millones de mexicanos, y en ese sentido, eh, pues yo, yo, yo me siento muy tranquilo de mi conciencia, Este, a pesar de que Alito no, no, no me ha mandado dar ni uno ni dos de esos con los que convence, uh -huh. a, la, a los que quiere que hablen bonito de él.
5: Gracias, Fernando. Ana Francis, eh, muchas de las voces que ahora nos estamos expresando por esta vía que tiene sus peculiaridades también de las redes sociales, eh, desmonetizaciones, eh, trampas, en fin, intereses comerciales, como es natural finalmente en este mundo en el que vivimos con esta serie de, de restricciones y de condicionamientos. Pero eh, una parte del México vigente, actuante, militante fue acallada durante décadas totalmente. Los espacios mediáticos e informativos estaban dominados por los mismos de siempre. Aguilar Camín, Amparo Casar, eh, Leo Zuckerman, los columnistas de siempre, Riva Palacio, Ciro Gómez Leiva, eh, Joaquín López Dóriga, en fin... Ahora hay la posibilidad de tener opiniones y opciones distintas que antes habían sido silenciadas, incluso en momentos tan terribles como el fraude electoral de 2006, cuando oficialmente, oficialmente alguien se hizo de la presidencia de la República con menos, con un poquitito más de medio punto porcentual. 0.56% de diferencia, según los números oficiales, si los quisiéramos asumir. Y sin embargo, eso implicó el desplazamiento del otro medio México, que no tuvo espacio, que no tuvo opinión, que no pudo decir nada, que fue borrado y se ha mantenido una instancia de una permanente presencia de estas voces. Por eso yo digo, y te lo pregunto Ana Francis ¿somos paleros? ¿Se es palero por defender una opción o señalar un punto de vista distinto que además durante
9: tanto tiempo ha sido acallado, Ana Francis? Yo pensaría, Julio, intentando ser autocrítica, intentando, que estamos en una, o sea, la circunstancia de estos personajes es que estamos viviendo por primera vez en nuestras vidas, creo yo, eh, el gobierno por el cual votamos, ¿no? Que es súper exótico, pues, o sea, que no solamente que gane el que vot por el que votaste, sino que se respeta tu voto, pues es primera vez que nos pasa. Y eso es muy emocionante. Pues, ¿no? Entonces, sobre ese proyecto al que le apostamos y tal, pues se está desarrollando. Y como, como también pues nosotros también venimos de, de mucho trabajo de activismo. Pues, ¿no? El activismo y el periodismo están súper pegaditos. Tienen los mismos dolores, los mismos problemas y las mismas intenciones, quizás distintas vías de salida. Pero nuestra intención, pues, es cambiar al mundo y que las cosas funcionen mejor, básicamente. Entonces, en, es, en este camino del activismo, digamos, pues, ha habido mucha frustración, mucha frustración, muchas veces. Ahora me estaba acordando justo de, no sé si se acuerdan, de pronto esta moda que se puso durante justo los sexenios de Calderón, un poco el sexenio de Poña Nieto en donde los noticieros eran en realidad como programas de revista, que muchos se quedaron así. Entonces, dos, tres noticias y ahora vamos a una cápsula de salud para la piel y para que cuides tu cutis, y luego una canción, y luego un invitado de espectáculo, no sé qué. Y muchos de los noticieros que eran francamente noticias, se, se convirtieron en eso, en programas de revista, pasar por noticias de forma muy rápida, muy superficial, y había esta especie de vacío. En esos, en esos años, bueno, espacios como el de Carmen Aristegui, pues eran un bálsamo, pues, ¿no? pero luego pues la quitaron y la volvieron a quitar, etcétera. Pero había muy pocos espacios de profundidad y todo era de una banalidad espantosa. Uh, entonces, pues ahora tener espacios del análisis a profundidad son en, entusiasmanos un montón. Y luego, con todo este asunto de la polarización, de, de entonces todo está mal, todo está horrible, todo no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues de pronto como que la reacción lógica de quienes estamos apostando por este proyecto desde donde estemos, es, puede ser irnos justamente hacia una defensa a ultranza. Yo espero, pienso, que estamos como eh, con un espacio, o, o podríamos empezar a pensar en un espacio sí de crítica, no en, en un espacio en donde sí podamos criticar sin hacerle el caldo gordo a la derecha. Me acuerdo mucho de un comentario que hizo Fernando cuando empezábamos estas mesas del más allá de pues procuro tuitear, o sea, procuro no tuitear algo que me pueda este, retuitear Calderón, ¿me explico? Uh -huh. porque, porque entonces eso es muy confuso um, y en ese sentido yo valoro muchísimo como los espacios de análisis a profundidad, mi corazón late a la izquierda este, soy obradorista, estoy de este lado del, del, de, del proyecto político, etcétera pero eso es muy claro, me explico, o sea, nadie tiene duda está puesto en todas mis redes soy diputada lo digo claramente partiendo de ese personaje que soy no sí trato de opinar lo más críticamente posible lo más a profundidad posible pero no pueden quitarme la alegría de estar viviendo eh, un, de estar viviendo un proyecto político por el cual voté con todas sus contradicciones con todas sus cosas difíciles pero que además lo vivo de cerquita cotidianamente y veo las diferencias cotidianamente entonces esa alegría pues cómo la escondo Julio la alegría es como el amor y como el dinero no se pueden ocultar.
5: ¿no? Gracias, Ana Francis. Eh, déjame ver si Horacio está por ahí. Sí, Horacio. Horacio, mmm, pues el tema candente y parece que para durar un rato más en el escenario es el de estos reclamos a propósito del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la presión de Estados Unidos, de Canadá, eh, el apoyo o la, el entusiasmo inclusive del cual ya hablabas un poco en tu anterior intervención de segmentos eh, nativos de empresarios, de partidos, de antiobradoristas que parecen regocijarse, solazarse de que haya la posibilidad yo lo he escrito y lo digo de que desde Estados Unidos llegue un golpe al obradorismo que ellos no han podido fabricar ni impulsar desde la propia instancia natural, cívica, electoral, política en México. Es decir, esperan que de Estados Unidos se haga algo que les compense o los, les ayude en lo que ellos no han podido conquistar y labrar aquí en nuestro país. ¿Qué opinas de este momento que estamos viviendo, Horacio Franco?
4: Pero fíjate, Julio, tú que eres tan crítico de lo, de lo criticable del presidente y lo expones y lo fuiste a exponer en la mañanera. Estás hablando con estos términos también, o sea, están fraguando... Porque aquí en el chat hay mucha gente que obviamente dice yo soy palero de López y qué, pero también hay mucha gente que lo odia y lo detesta, ¿no? Entonces, viendo esta, esta, esta polarización que es blanco o es negro, no, tú nos estás poniendo en un punto de equilibrio muy interesante donde no todo es blanco ni todo es negro y nosotros tres, tanto Ana Francis como Fernando como yo, estamos, estamos así también, pero como bien dice Ana Francis, o sea, no va, o sea, estamos, somos críticos pero no idiotas, o sea, no estamos dejándonos guiar por toda esa gente que quiere que le vaya mal a México, que quiere que López Obrador sea un fracaso, ¿por qué? porque finalmente ellos son los que están perdiendo todos los privilegios que tenían, ellos son los que están verdaderamente, o sea, están sacando su antimexicanidad hacia flor de piel, porque alguien que no entiende, como ya lo entendió Francia, como ya entendió sus admiradísimos franceses, ¿no? los, los, los admiradísimos y los primermundistas galos que están, que, 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 que eran el ejemplo, que fueron muy, muy muy el ejemplo, eh, el Armand Paris para todos ellos, ¿verdad? Que quieren vivir en París. Bueno, pues ya París ya, na ya nacionalizó su industria eléctrica, ya están haciendo los esfuerzos por nacionalizar la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque están viendo que la soberanía nacional de ningún país se juega o entra en juego con el neoliberalismo, que fue un fracaso, ya se demostró también. Entonces, como no entiendo, entienden eso y como tampoco entienden que un socialismo o un comunismo extremo también ha sido un fracaso, porque estas doctrinas finalmente no dependieron ni el capitalismo, ni el neoliberalismo, ni el comunismo, ni el socialismo, dependieron de, de, de las noblezas brindadas por la teoría, la teoría de todas estas fórmulas. Eh, económicas y políticas de gobernar, sino fueron totalmente corrompidas por los intereses por la, por la, por por los intereses económicos, por los mismos intereses de control de la sociedad como en los gobiernos socialistas más duros, ¿no? Finalmente no se están dando cuenta que lo que López Obrador está tratando de hacer y eso eso les duele mucho pues, Miren, yo creo que a muchos ni les duele porque ni cuenta se dan, los que están obviamente influidos por los medios masivos de comunicación hegemónicos eh, de antaño, finalmente no tienen idea pero pero nosotros que sí somos más sensibles a esto y a, y a ver lo que hay detrás o lo que está, se está formulando a partir del gobierno y del paradigma del preservador, es un equilibrio mucho más sano a partir de de un equilibrio económico, económico, social y político a partir de una de una eh, de una soberanía nacional que estuvo fuertemente alterada y sí fuertemente corrompida por tanta corrupción que le metieron aparte de todo lo que lo mal vendieron no y finalmente lo que quiere él es lograr un, un equilibrio por eso les duele tanto por eso por eso quisieran que a México le fuera mal yo me acuerdo mucha gente que votó por López Obrador de, de que eran priistas no me dijeron no es que si le va bien a, a López Obrador le va bien a México, ojalá que le vaya bien, pero como vieron que a ellos no les iba a ir mejor, porque finalmente tuvieron tantos privilegios antaño con los gobernadores anteriores que dijeron ah ahora sí va en serio, no, pues me arrepiento de haber votado por este pendejo, verdad, y entonces obviamente empezaron a sacarle todos estos todos estos falsos, todos, bueno, desde antes ya los habían sacado en, la, en las, las campañas y sí, antes de las campañas, y sí, antes de que López Obrador fuera candidato, pero ahora sí le empezaron a poner todos los sobrenombres, todos la, 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 los motes de loco, de, de, de inepto, de lo que quieran, y finalmente, pues ahí están como ven que eso no ha pegado, porque finalmente pues, es el segundo presidente con mayor aprobación en el mundo después de Modi de la India, pues obviamente cada vez están más y más y más como Tlaconet sal tratando, tratando de que esto venga de otro lado precisamente. Pero como no va a venir de otro lado porque tampoco funcionan las cosas así, porque lo, la cuestión de la revisión que están pidiendo es una cuestión de un procedimiento normal, administrativo y económico para, para ver los, 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 este, la cuestión del tratado, pues obviamente también se van a seguir parando de pestañas.
3: Uh -huh. Bien, yo, yo quiero,
4: tengo
9: una pregunta técnica. Sí, ¿qué es un tlaconete con sal?
5: A ver, Horacio, ¿qué es un serio? tlaconete con sal?
9: ¿Qué es un, ¿Un tlaconete,
4: tlaconete, tlaconete con sal? Un tlaconete con sal es un, es un insecto que, que se, 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 se como, como una babosa, que si le echas sal se puede así mover como 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 babosa cuando le echas una sal, la sala a una babosa que se mueve así horrible sin control. Eso es lo que son la conectes en sal.
9: Muchas gracias, eso, Horacio. Es que esa frase eso, también siempre le he dicho, pero no sabía que era
3: no,
10: pues no, que... no, le, no le echen sal a los tlaconetes porque no. sufren mucho, en realidad se están muriendo.
9: Sí. sí, así para comprobar que la frase es, que así es práctica y correcta, no lo hagan en casa. Por no morir. lo hagan en casa, amiguitos. Ana Francis
5: dice: Horacio Franco, somos eh, críticos, pero no idiotas. ¿Dónde está? Eh, ¿Cómo discernir? ¿Cómo diferenciar? ¿Hasta dónde ser crítico y hasta dónde la crítica sirve al adversario y le permite construir una narrativa eh, sí. aprovechando lo que se critica o se dice. ¿Dónde está ese equilibrio Ana Francis?
9: Yo te diría que habría que seguir la técnica del acoso es decir, cuando sabes que lo que te están diciendo es acoso cuando en tu pechito sientes que algo te está oprimiendo que algo no te está haciendo bien hay muchos comportamientos de compañeros y de compañeras que de pronto pues obviamente no lo sientes como acoso y te, te resulta divertido, etcétera. y hay a veces la misma frase en una circunstancia distinta, distinta a una persona distinta te puedes sentir muy invadido, muy ofendido, etcétera, etcétera. Y en Nora Huerta en un sketch decía, hazle caso a tu árbol de la dignidad. Cuando sientas que tu árbol, que está aquí adentro del pechito, cuando sientas que tu árbol se te marchita, pues es que eso no está bien. A mí mi indicador, digamos, es el sueño. Eh, pues si ¿sí puedo dormir en paso, ¿no? Literal, pues no. Me parece que el cuerpo es muy sabio que el cuerpo responde y que las emociones son muy sabias y las emociones responden. Y hay una desconexión de pronto importante entre, entre las emociones y lo que hacemos políticamente hablando y lo que se hace públicamente y lo que se opina, como si tú no opinaras sintiendo lo que sientes, Julio, como si tú no opinaras desde quién eres. Y déjame poner un ejemplo, es decir, hace unos días tu esposa publicó una foto de... Y escribiendo una columna mm. este, con una lucecita para no despertarla, y ella decía ese es Julio Astillero, pues no bueno, ese mismo señor que tiene la decencia de no despertar a su esposa porque tiene COVID, y tiene la decencia de no fallar con su columna de no sé cuántos años, bueno, es el mismo que se sienta aquí y opina, pues no ese mismo señor que es Fernando Rivera Calderón que cuida a sus hijos como los cuida y que he visto de cerca cómo los cuida y cómo echa desmadre con ellos y etcétera pues es ese mismo señor que se para aquí, bueno, que se sienta aquí y opina. Y lo mismo Horacio, pues, ese, ese mismo Horacio que se pone un traje súper extravagante para tocar con la Sinfónica de Londres y parte madres políticamente hablando, poniendo su postura, su postura política ahí, acompañándolo a tocar como Dios, porque toca como Dios, pues es el mismo señor que viene aquí y opina, porque sentimos un montón de cosas. Y ese es, Creo yo, como el, el eh, ¿cómo se dice? como el timón que nos guía, pues, ¿no? Que pues la congruencia, la dignidad, el dormir en paz, el más o menos entenderte contigo mismo, el seguirte mirando al espejo y decir, pues sí, ando chida.
5: Gracias, Ana Francis. Fernando, ¿por qué nos está costando tanto trabajo el dialogar, discutir de una manera razonable, constructiva y de la cual salga algo positivo? ¿Nos han envenenado o nosotros estamos generando, por razones propias y hasta culturales, ese desahogo de veneno?
10: Yo creo que hay, hay una intención deliberada, este, totalmente de, de dinamitar todo intento de diálogo, por lo menos en las redes sociales, eh, a veces en algunos programas como, como el tuyo, en algunas mesas, en la televisión, se logra dialogar con un, un cierto nivel de argumentos, pero en realidad... Creo que el, el ánimo es el de dinamitar, ¿no? De romper esa, esa posibilidad. Y creo, volviendo un poco al tema de, de los paleros, Julio, creo que también se, se, se ha dado... Estamos como entrampados. Eh, creo que las personas que tenemos cierta afinidad con el proyecto de, del presidente López Obrador, nos hemos pasado pues la mitad de este, de este sexenio eh, respondiendo fake news, tratando de aclarar en público de decirle, a comunicarle a las personas que el que un presidente se abotone o se desabotone el saco es absolutamente irrelevante ¿no? o cómo se siente o si pone una decide comunicarse a través de la canción popular mexicana ¿no? Eh, y creo que nos la hemos pasado como diciendo, es que no es así es que esto no es verdad, es que perdón, pero Gatel no es, no es como el doctor Mengele, ¿eh? o sea, hay que abrir un libros de historia y dar, darnos cuenta de los comparativos hiperbólicos que estamos haciendo de los personajes políticos que nos caen mal en México para compararlos con Hitler o con quien se nos dé la gana entonces creo que esto nos entrampa Julio y ensucia un diálogo que podría ser mucho más productivo y mucho más autocrítico eh, a mí me encantaría abordar de repente eh, con, con otro tipo de, de argumentos pues temas como eh, el papel del fiscal Hertz o como eh, a, a algunos personajes de la 4T que más bien parecen querer ponerle el pie a la 4T pero pues tenemos que estar como que aclarando todo el tiempo cosas que la verdad es que ensucian toda posibilidad de diálogo y sí creo que deliberadamente la intención de muchos eh, bots y personajes de las redes no es aportar, aportar eh, ideas o argumentos básicamente porque tampoco es que las tengan no o sea no no tienen mucho, es mucho más fácil buscar en tu Twitter y ver si te tomaste una foto desnudo con una jirafa o hiciste alguna cosa este, o dijiste alguna estupidez en algún momento... Eh, o desacreditarte porque estás feo, porque eres chaparro, por, o irse con las cosas verdaderamente más superfluas que yo padecí cuando iba a la secundaria, ¿no? Con, este, con chavitos ricos eh, en el Colegio México, con los hermanos maristas, pero me sorprende que ese, ese diálogo que se daba ahí que básicamente era un bullying entre los que tenían recursos y los que nos éramos nacos y pobres, este, pues me parece que está reproducido ahora en las redes y pues nunca, ni desde la secundaria hasta ahora, hubo una intención de dialogar. En realidad se trataba de chingar al que estaba abajo.
5: Gracias, Fernando. Ese chingar al que está abajo sigue siendo Horacio, que por ahí anda Horacio. Horacio sigue siendo... Se nos quiere escapar, ¿eh? Horacio, ese chingar a los de abajo sigue siendo
4: Tu micrófono, Horacio. El de la ley del más fuerte, el de la ley del que tiene más, el que manda más, el que gobierna más, el que es más impune, el, 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 el gran señor, pues obviamente vino imperando desde el mestizaje, y desde la conquista y desde la ciudad de Casas en la que, que venimos viviendo desde ese entonces y que en la que seguimos inmersos todavía. Pero ya hay un... un, un pues ese porcentaje de la población que apoyamos Andrés Manuel y que incluso los, 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 las prebendas que conseguimos, como en mi caso, como en el caso de Ana Francis, como en el caso de Fernando, en el caso tuyo, que todos venimos de abajo, las conseguimos trabajando honestamente y haciendo una carrera y logrando lo que logramos por trabajo y por, este, y por esfuerzo, obviamente pues ya no nos tragamos ese cuento, ¿no? O sea, la, la gente quiere seguir, la gente quiere seguir pensando en que somos un pueblo de indígenas conquistados eh, eh, y, y que ya no hay más remedio más que seguir así. Sin embargo, porque, por la estigmatización de las clases sociales, de las profesiones, de las, de las ocupaciones, creen que una, una persona que limpia casas es inferior a una persona que es diputado o es, o es, o es senador... Y siempre se, se manifestó así, siempre se asumió de esa manera. Evidentemente hoy ese, ese 66% que a, apoyamos a López Obrador sabemos que así no es la cosa. Sabemos que así que puede ser real como es en otros países donde la gente que limpia casas cobra un salario digno y aparte llega en su coche a limpiar las casas, ¿no? O, o, la, o la gente que se dedica a hacer a velador o hacer albañil en otros países está mejor provista de un sueldo y gana mejor y tiene su propiedad y tiene su coche y está mejor repartida la riqueza. Es lo que estamos tratando de hacer ahorita con ese gobierno. Nada más, es que no hay otra cosa de fondo más que repartir la riqueza más equitativamente. Entonces, la ley del más fuerte, la ley de chingar al de abajo, la ley de ver como sumiso, como sometido al de abajo, es una cuestión que nos viene precisamente de la conquista y de las castas y de los criollos contra los mestizos y contra los indígenas y contra los negros. Entonces, obviamente, obviamente, eso nos va a costar trabajo porque es un estigma que venimos cargando con la sociedad, incluso gente que vino de abajo como Cuauhtémoc Gutiérrez de Urre que se convirtió en un acosador sexual y en un depravado de primera obviamente pues aunque haya venido de abajo o de donde haya venido de la basura o de la mierda siguió siendo una mierda porque nunca lo educaron socialmente y, y, y nunca lo educaron con una sensibilización para, para, para hacerle entender que, que, que debemos dar gracias a la vida por estar donde estamos y no, y, y luchar por lo, lo que tenemos, que es lo que no entiende mucha gente. O sea, mucha gente creyó que por ser el hijo de un político o el hijo de un prominente, hasta directores de orquesta, el hijo de ser eh, o, o hijo de un pintor o hijo de un este gran este, abogado, ya te daba el pase directo ya sin, sin tener que hacer exámenes en la vida. Y la vida para toda la gente, para todo los seres humanos tiene que ser un examen constante, tanto de conciencia que es lo que mucho me gusta eh, de López Obrador que dice que su, su, su conciencia siempre va a ser su, su principal este, eh, este como dice mi mi, mi, este, mi ...mi principal juez es mi conciencia... ...sí tenemos que hacer jueces de conciencia... ...pero también de trabajo... ...y también de, de beneficio a los demás... ...y a nuestra sociedad... ...porque entonces... ...por muy presidente que tengamos... Eh, ...como López Obradores... ...que es un presidente para... ...a mi juicio muy ejemplar... ...si no, no lo seguirían tantos estadistas... ...que están copiándole sus ideas... ...si no, no lo seguiría tanto el pueblo... ...si no, no tendría el nombre que tiene internacionalmente... ...entonces... Pues no nos serviría nada, de nada un presidente como él o como Moody o como quien sea, ¿no? Este para para en un momento dado, pues ser un pueblo igual, donde donde el más el más grande se come al chico y donde el potentado se chinga al de abajo.
5: Gracias Horacio. Sí Ana Francis.
9: Es que voy a decir algo que me van a les voy a caer muy mal a mis compañeros activistas, pero hay una cosa que tenemos, o sea tenemos tan introyectado el asunto del clasismo y del racismo y voy a poner un ejemplo, Por ejemplo o sea, se aprobó primero eh, leyes relacionadas o se aprobó primero el matrimonio igualitario y leyes relacionadas a nuestras libertades sexuales antes que aprobarse que todavía no se aprueba que las trabajadoras del hogar tengan seguro social entonces, ¿dónde está la marea verde o dónde está la marea de arcoíris? reclamando por las calles, que algo tan básico y tan fundamental, que es reconocer que lo que hace un fragmento de la población de lo más desprotegido y de lo más maltratado, no es un trabajo esclavo, sino tiene que ser reconocido como un trabajo y pagado y bla, 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 bla con todas sus prestaciones y tal, ¿dónde está como esa marea social que defiende algo tan básico como no? permitir el trabajo esclavo entonces, híjole o sea, sí tenemos que ponernos esos espacios, y esos me parece que son como los espacios de crítica a los que hay que entrarle, más allá de si el presidente puso a Chicoche más allá de si, ¿no? a ver como sociedad, ¿qué estamos construyendo? que primero pasan unas leyes, primero pasan unos derechos y algo tan fundamental como los derechos de las trabajadoras del hogar, a todos quienes defendemos los derechos sociales y los derechos humanos, etcétera, no lo ponemos al principio de la agenda, no lo defendemos masivamente, etcétera, etcétera. Pues porque tenemos un problema de clasismo y de racismo serio, fundamental, que nos atraviesa a todas las personas, derecho humaneras o no, evidentemente a las élites, pero, y a todos los demás, ¿qué? Pues, ¿sí? um, y esos son, por ejemplo, como los espacios de autocrítica y de crítica a esta transformación que no necesariamente podrías escuchar en unos otros espacios. Y que son a los que hay que entrarle, carajo. Uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh.
9: En vez de estar discutiendo tarugadas o sea, estas broncas de, si, si la están armando de jamón porque no sé qué cosa del Temec pues ya lo explicó Tatiana Clutier eso pasa a diario. Uh
3: -huh.
5: Gracias, Ana Francis. Fernando, esto que menciona Ana Francis me parece que es una de esas... Uh, eh, discusiones pendientes o hacia dónde debe evolucionar parte de la discusión respecto a ciertos movimientos individuales o un poco aislados, el del feminismo, el del ambientalismo, el del veganismo o la defensa de la comida natural, pero a veces pareciera perderse el contexto de que esos problemas solo son parte del gran problema estructural, del gran problema de un sistema que produce las condiciones para que se realicen eh, situaciones específicas que desde luego se están combatiendo desde ciertos movimientos, pero a veces pareciera que pueden quedar aislados y que a veces no se entiende que forman parte de todo un conjunto estructural, de un sistema al que en conjunto hay que enfrentar. ¿Qué opinas, Fernando?
10: Bueno, pues que estamos en, en, enfrentando una lucha verdaderamente este, en, en, en modo David contra Goliat, eh, que a veces se nos olvida, pero creo que el sistema, así como lo mencionas, es demasiado ominoso y demasiado poderoso. Y aunque tengamos en este momento en México un gobierno con muchas ideas progresistas, que un gobierno central que cree en, en, en los derechos elementales, Estamos, está peleando, no, no, es el, no es el poder absoluto que dibujan los críticos de López Obrador, es un poder en resistencia contra los grandes poderes empresariales, esos grandes poderes fácticos que, que pues, eh, nos, nos tienen metido eh, de algún modo encarcelados o encadenados en hábitos de consumo eh, que les generan grandes ingresos y que en, en el caso de la sociedad pues pienso simplemente en, en, en la comida chatarra y en todo este tema de los etiquetados, pues que las empresas siguen defendiendo su derecho a engañar a los niños y a las personas a que consuman productos aparentemente saludables, cuando en realidad no lo son. Eh, hace poco, platicando con, con el doctor lópez Gartel, eh, nos contaba cómo a, a, los modelos de las vacunas que están haciendo las grandes farmacéuticas son modelos basados en, en... ¿Perdón?
5: No, ah, adelante Fernando, adelante.
10: Sí, sí, sí. Eh, son eh, vacunas eh, que, planteadas como un modelo de negocios, es decir, son vacunas que se basan en, en los elementos cambiantes del, del gen de, del virus lo que permite que sean como vacunas como los celulares, este iPhone, ¿no? Que tienes que actualizar y tienes que volver. Los gobiernos tienen que volver a comprar vacunas para tener la versión más actualizada cuando se podrían generar también vacunas basadas en las partes que no cambian de, de los virus pero en realidad estamos eh, somos el caldo de cultivo de, un, de diferentes modelos de negocios donde el dinero y las ganancias que, va, que reciben estos grandes capitales, estos grandes empresarios, pues eh, pasan por encima de nuestras vidas y de nuestra dignidad y, de, y es lo que hemos visto las últimas décadas. Creo que todas las luchas eh, sociales legítimas que pelean por los derechos humanos elementales están conectadas porque todas... Eh, digamos que tienen el, el, la bota encima del, del capitalismo más salvaje en el que estamos viviendo y eso un gobierno no lo resuelve estamos lo está resistiendo lo está enfrentando de muchas maneras la lucha que está dando la Secretaría de Salud en el tema de los etiquetados por ejemplo y con las refresqueras pero creo que ese es un ejemplo de muchísimos que tienen ese eje conductor que es el salvajismo de nuestro, de nuestro capitalismo
5: Gracias Fernando eh, Horacio Mm, déjame si me permites, déjame son 15 17 segundos, los de un comentario que hoy sucedió en la mañanera, te quiero por favor Andrés Ramírez, adelante ponnos este videito ¿Cómo va a ser lo mismo eh, Rosa y Zela,
12: que García Luna podrán ser muy conservadores y este admiradores de Felipe Calderón. Pero llegar a cegarse,
5: si hay diferencias, no somos iguales. Horacio, en la gran discusión nacional está quienes dicen, pues la cosa está de la patada en cuestión de seguridad pública, hay un ascenso de la violencia, los grupos delincuenciales, grandotes, chiquitos, medianos, individuos por sí mismos que se hacen pasar como miembros de, de grupos grandotes delictivos tienen una un predominio y las cosas están muy complicadas en todos lados el presidente dice no somos iguales y dice no es lo mismo Rosa Isela que García Luna ¿qué opinas? ¿cómo responder a todo esto? Horacio?
4: Mira, yo por lo menos ahorita ya tengo quien me cuide, que es esta mujer que se llama Matilda ¿qué es eso? A
9: es una no. Matilda es una ¿No? Matilda
4: es la perrita ah, de mi vida, donde estoy transmitiendo, por eso un amor. No, ya. no, pues ya estás bien defendido tú, pues así... Estoy mi... muy bien defendido, por Matilda, no, pero fuera de broma, fuera de guasa que me vino a ver ahorita. Miren, eh, la, la cosa aquí, que es que me dio muchísimo gusto que tanto ayer como hoy en la mañanera, el presidente estuvo dando datos, de, obviamente, de cómo, de cómo se ha ido medio componiendo y medio componiendo, porque no se puede llegar a arreglar un desmadre como el que estaba este hasta 2018. Y como la misma mentalidad siguió en mucha parte de esta gente que siguió cometiendo crímenes, que sigue cometiendo crímenes y que, 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 que además, esta gente que, 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 que hizo, que cometió este crimen terrible del activista en Guadalajara, que en Zapopan, que me parece verdaderamente hor horrible, me parece verdaderamente que llegaron a un grado de deshumanización. ...verdaderamente ya enfermizo y nefasto... ...que también corresponde mucho a una descomposición social y de valores... ...como lo dice el presidente... ...pero hablando de los datos de la criminalidad que habla el presidente... ...de cómo se han ido eh, medianamente bajando... ...no como él hubiera querido, no como todos hubiéramos querido... ...pero son datos del INEGI... ...o sea, hablando de esto es que eh, eh, el INEGI es un organismo totalmente independiente del gobierno... Y que finalmente el hecho de presentar estos datos del INEGI y que lo diga constantemente, que lo esté diciendo constantemente, también eh, en un momento dado me parece que, 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 que deja más inermes a la gente que dice que pues no se está haciendo nada, o sea, no se está haciendo nada, no, se está haciendo lo que se puede y se está haciendo lo que lo 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 que 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 realmente es razonable para no ocasionar una hecatombe de represión y una hecatombe militar eh, porque pues los que dicen que estamos militarizados pues hay más presencia de la Guardia Nacional, sí, pero finalmente no hemos llegado a, a límites de o a términos de represión o a términos de, de, de veras de batallas campales como las pudieran haber habido Ya desde la detención del hijo de, de, de Guzmán Loera, ¿no? Que, no, que no lo fue porque si hubiera habido una batalla campal que hubiera costado muchos muertos y si lo hizo el presidente creo que fue por algo. No estoy de acuerdo en que lo haya, si hubiera estado mejor, que, que este muchacho hubiera estado en la cárcel, sí, y, y obviamente, pero sus razones tendría para evitar estas, este tipo de catombes, entonces... Eh, sí obviamente la deuda de seguridad todavía es muy grande no la cuestión de que siga habiendo crímenes horribles y, y de veras eh, escandalosos como, como el que hubo con esta, esta pobre mujer ha sido verdaderamente terribles nos dejan de veras con un sabor de boca de mucha tristeza sí pero este pues se está haciendo lo que se está pudiendo, ahora el gobernador de Jalisco también se lavó las manos de una manera terrible y, y bueno, pues no se había manifestado, se manifestó mejor por desearle un feliz cumpleaños a su mujer y por celebrar esta cosa que celebró, no me acuerdo ni qué fue, pero es que dices, bueno, obviamente... Eh, eh, yo, como gobernador de un estado así, eh, o como Monterrey con el caso de la otra muchacha Devani que, que, que asesinaron, ¿no? Pues yo hubiera sacado la cara de una manera totalmente así, verdaderamente eh, 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 sobresaliente, pues lo ¿no? que fuera el tema sobresaliente de mi día y de mi gobierno, y, 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 y de no, y, y de ofrecerle al pueblo verdaderamente una, una plataforma de seguridad mucho más grande, pero pues no lo hicieron, ¿no? No, 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 no lo hicieron y, y, y se abocan a lo que el presidente pueda decir o hacer en una mañanera cuando finalmente pues tampoco los el presidente se ha, le ha cuidado mucho las espaldas a este gobernador y a otros que en verdad pues el presidente se ha visto muy diplomático con ellos claro. y más que diplomático se ha visto muy condescendiente
5: Claro. Gracias, Horacio. Estamos en la parte final antes de despedir el programa, al menos en lo que corresponde a la retransmisión en Canal 22. Así es que, Ana Francis, nos quedan dos minutitos nada más eh, y creo que puedes cerrar muy bien preguntándote. Entonces, ¿qué, Ana Francis? Eh, felicidad, equilibrio, esperanza, eh, reflexión, ¿qué recomiendas para estos momentos? Te quedan dos minutitos, Ana
3: Francis.
9: Esperanza y entretenimiento para mirar y para pensar cómo se transita hacia una cosa más pacífica. Sembrar la paz no es sencillo, y pongo un ejemplo, de las cosas que casi en cada asamblea vecinal del Distrito 30, que es la parte no conocida de Coyoacán, o no famosa de Coyoacán, eh, vecinos me dicen y me dicen y me dicen, es que le molesta mucho que los otros vecinos no levanten la caca de su perro. Y les ocasiona mucho, mucho estrés, mucho enojo, mucha frustración. Ahora, entonces, de pronto, mucho la solicitud de los vecinos es: tráigame un policía aquí, aquí a la esquina, para que en el momento en que vea que alguien no levanta la carga, lo agarre y vámonos a la casa. ¿no? Ese es como el deseo. Entonces, evidentemente, eso no se puede, pues, ¿no? Ni siquiera alcanzarían los policías y además, pues, eso no amerita cárcel. Pero, ¿cuál sería la opción más pacífica para eso? Bueno, evidentemente, pues, hacer algún tipo de campaña de acuerdo de conversación vecinal, pues, para que la banda levante las cacas de su perro. Y eso reduciría el enojo muchísimo, pues,
3: ¿no? Uh -huh. Entonces,
9: hago aquí públicamente la petición a Fernando Rivera Calderón a ver si me ayuda a hacer una canción para que la gente levante la caca de su perro, pues, ¿no? Entonces, interpretada
5: pero, por Matilda.
9: Interpretada por Matilda. Entonces, porque alegría, la... Julio, porque ¿qué nos vamos a agarrar a palazos porque alguien no levantó? ¿no? Y esa pequeña cosa vecinal de pronto puede desembocar en tragedias monumentales sí, claro, porque ¿no? la cosa vecinal se tensa y hay hojón, pues, ¿no? Pero ¿hacia qué le apostamos? ¿Hacia agarrarnos a palazos? ¿Hacia tener policías en cada esquina? ¿O hacia una canción y a lo mejor convencemos a alguna parte de la población para que levante la caca de su perro.
5: Pues con este final que redondea todo lo, todo lo que hemos hablado hoy de asuntos escatológicos y de vertederos de toda índole, de música, de política, pues con esto le damos las gracias a quienes nos han seguido aquí en Canal 22. Gracias, hasta aquí llegamos en esta parte. Gracias, termina la mesa del más allá. Hasta luego. Bien, pues esta es la parte correspondiente al Canal 22 y nos quedamos Estoy aquí. viendo
9: que esto habría que acompañarlo con una música, ¿no? De, así de... Dun dun, bon dun,
3: <risa> <do>. ¿No? <risas> es ¿verdad? fantástica, Ana Francis. Gracias, ¿eh? gracias por tus palabras también, Ana.
4: Gracias por tus palabras sobre que toco. Ya saben toco que como los un quiero. A toco. Como yo, yo soy una, un, un trabajador de la música, así que un obrero.
5: Pues es usted muy bueno, obrero, obrero
10: muy la mera calificado. neta digo,
4: muy bien.
5: Bueno, pues vamos, sí, vamos a esta, vamos a esta parte. Fernando Rivera Calderón,
10: postrecito, por favor. Bueno, postrecito, eh, un poco retomando lo que le preguntaba a Ana de si alegría o melancolía o qué estado. Yo creo que hay un estado más allá de, de si uno quiere azotarse en la vida por el amor o por la existencia o ser muy feliz o, o irreverente. Creo que eh, quizás una de las cualidades que más requerimos en estos tiempos es... Eh, la empatía y aprender a ponernos en los zapatos o en los guaraches o, o en los pies del, del otro o de la otra. Creo que en el momento en el que entendemos que para vivir en sociedad, aunque tengas tu casa en las lomas y tu carrazo y tu guarura y todos esos elementos que a las personas que tienen recursos les dan... Cierta seguridad entre comillas. Eh, si entendiéramos que necesitamos del otro y que siempre habrá momentos en la convivencia social en los que vamos a necesitar del otro, va a ser muy difícil que cuando pienses en ese otro, pienses en un pinche naco o en un chairo maldito o en un indio. este Es decir... Cuando piensas en el otro como parte de un engranaje en el que él va a necesitar de ti, tú de él, es muy difícil que lo veas de una manera despectiva y violenta. Entonces, pues eh, yo con toda la esperanza del mundo, porque también me considero un hombre eh, de, de, de fe, si bien no de, no de religiones, pero sí creo, creo... En, en el espíritu humano creo en, en la capacidad de aprender de nuestros errores y bueno, ya me estoy poniendo muy, muy místico y muy religioso, amigos este, así que creo que es hora de ir por un buen vino de consagrar
5: claro, eso está bien saludos, saludos Fernando Rivera, gracias Salud. Horacio Franco postrecito, por favor
4: bueno, el postrecito, así, yo, yo quiero, bueno, invitaros al concierto de hoy en el Museo de Guadalupe, ahí en la, en la iglesia de Guadalupe, hoy a las ocho y media. Hola, a las 8.30, es entrada libre, ahí en eh, del Festival Barroco de Guadalupe Zacatecas, que organiza Rosa Franco, aquí estoy en su casa, la directora del museo, que no tiene que ver conmigo, no es mi pariente, pero es una una gran, gran, gran museógrafa, una directora de museos, tiene de lo, el, el Museo de Guadalupe es de los mejores museos que hay en el mundo, en verdad, es una y, y gracias a ella, a su, su gestión se ha logrado esto, y, bueno, el clausuro, yo el festival barroco de cada año del Museo de Guadalupe. este Quisiera saludar a, a un gran amigo, Jaime desde de León, que siempre dice que le manda sí, saludos, que lo mando saludos y quisiera ya acabar sobre una, con una reflexión sobre lo que ayer precisamente Muñoz Ledo, con esta nueva asociación civil que se llama Nueva República, este, con Cuauhtémoc Cárdenas, y con gente a la, que, a la que, bueno, obviamente podemos respetar mucho o podemos eh, avalar mucho por su trayectoria, su gran trayectoria política, como el ingeniero Caranas, como el mismo Muñoz Ledo, pero que, bueno, ya a estas alturas, las declaraciones más tan incendiarias de Muñoz Ledo, como si, si siguiera siendo un adolescente, diciendo que el gobierno está coludido y que hay que demostrar que el gobierno está coludido con el crimen organizado, sí es, preocupa es preocupante, eh, si lo ves desde un punto de vista ya psicológico, ¿no? O sea, que, que pues el señor ha estado muy resentido los últimos años porque no se le dio Cuba, porque no, obviamente no fue, no, 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 no tuvo lo que hubiera querido y lo que hubiera aspirado, eh, pero pues yo con ochenta y tantos años, 87 o 90 años que tiene el señor y con esa trayectoria política, yo me, yo me retiraría con un poco más de, de no sé, con, yo no le llamaría dignidad, sino asertividad política. Entonces, ¿no? Eh, porque una cosa es que quieras escrutinar los actos de, de Andrés Manuel López Obrador críticamente y, y, y poniendo en tela de juicio lo que hay que poner, ¿no? Lo que podíamos nosotros también poner o, o cualquier periodista que esté del lado de la izquierda, ¿no? No no los que están del lado de la derecha, que son muy viscerales y es que solamente inventan o que solamente ven el lado malo del, con la óptica que lo quieren ver pero sí con una cuestión crítica y, y yo creo que obviamente ahí pues sí tiene que haber un poco más este, un, un poco más cuidado con eso que se dice, ¿no? Yo creo que, no sé, no sé, qué bueno que exista esto, dijéramos, que, que podría ser más sano de lo que pareciera ser, si en verdad hubiera una cuestión no contestataria, no este no no, eh, eh, no no denostativa no de denostar, sino de más argumentación política, ¿no? O sea, que hemos logrado y que, se, que hemos logrado en verdad o qué ha logrado el gobierno de López Obrador y qué no está bien y con ello pues tratar de dialogar, ¿no? Pero no no decir tiene nexos con el narco está coludido con el narco, o sea, no, espérate por ahí no va la cosa digo, digo no le puedo decir al señor que ya madure porque pues es un señor muy maduro que está en la última etapa de su vida y que ha medio podrido, podrido, de hecho, estable ¿eh?
3: Ya medio podrido, es? yo diría.
4: <risa> mi querido pues es que no, sí, pero es que mira, sí. es que cuando lo ves en los ochentas, cuando lo, o sea, siempre ha sido una gente bastante oportunista, no podemos negarlo. No un político que ha buscado muchas oportunidades, dijéramos. Cuando estaba Fox, se fue con Fox, etcétera. Yo no digo que no, o sea, pero eso ha sido una, fue una gente políticamente muy brillante. Entonces, ¿por qué echara por la borda esta, esta, carrera política ya, ya en el ocaso de tu vida claro. cuando podría ser mejor?
5: Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, para cerrar esta mesa, por favor, postrecito.
9: Pues ya me regañó mi mujer porque estuve comiendo durante la mesa del más allá, pero eran unas nueces porque no me dio tiempo de comer y ya voy a otra cosa y no me va a dar ay, y una paletita hay una paletita de cajeta, de estas que tienen son sin azúcar
10: mm. a nadie se Pero le niega a nadie se le
9: niega una paletita de cajeta, que no me escuchen en Argentina que no este, te escuchen sí. en Argentina sí. Sí. y a quien no sepa por qué Google se va
4: a divertir. una concha Ahora, con cajeta, le dijeron una exacto. vez a Herrera bueno, de la Fuente, el director estaba una vez en Argentina y le preguntaron en una entrevista y maestra, ¿cuál es su poder favorito? las
9: conchas con cajeta, con cajeta. Bueno, bolas. Bolas.
4: bolas el duro
3: es dulce, dulce, dulce de leche, maestro. Dulce de leche.
9: Pero bueno, nada, Julio, nada más. Este es mi mensaje final. Sé lo más posible, sé lo más posible. El buen humor de un líder, la dicharachería de un líder, eh, generalmente habla del espíritu de en paz. Entonces...
5: Hermanos. Ahí se los
9: dejo de tarde. Hemos
5: terminado, podéis ir en paz. Gracias. Gracias, eh, Fernando Rivera. Gracias, buenas tardes.
10: Gracias, buenas tardes. Les, les, les aviso que hoy eh, se está estrenando el disco en vivo de Monocordio 20 años, que es el concierto que dimos el año pasado en el Teatro de la Ciudad. Ya está en todas las plataformas, así que ojalá lo puedan escuchar. Muchas gracias, amiguis. Este, ya, ya, se los aviso para que lo escuchen. Así es, muy bien hecho,
5: Fernando. Gracias, Horacio Franco. Gracias y buenas tardes.
10: Gracias, chao. Ana Francis,
5: gracias, buenas tardes.
9: Adiós. Adiós, hasta
5: luego. Adiós. Bien, son las tres de la tarde con cinco minutos en este viernes 22. No se vaya porque vienen todavía muchas cosas interesantes, recomendaciones de fin de semana y para ello está con nosotros Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí. Adriana, buenas tardes.
0: Ya listísimos. Julio, antes de empezar con las recomendaciones, vamos a dar información más ampliamente terminando las recomendaciones, pero con la mediación de la Secretaría del Trabajo, Julio, eh, Telmex y el sindicato de telefonistas se alcanzaron un acuerdo y están levantando la huelga a las 3 de la tarde. Eh, va a pronunciar unas palabras eh, el secretario general eh, del sindicato eh, precisamente de telefonistas y eh, pues damos más información y más detalles, eh, Julio, a las tarde. Eh, 3 y cachito, 3.30 y algo, vamos a ir rapidísimo si te parece bien con las recomendaciones porque ya está por acá listísima nuestra querida María Hahnemann. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola Julio, Adri, otro viernes de julio y el verano hasta que arde en música y eventos. Y para empezar les cuento que el cantautor cubano Amauri Pérez se presenta mañana en el Centro Cultural Los Pinos a las 4 de la tarde en un concierto totalmente gratis. Entonces para los amantes de la trova cubana no se lo pueden perder. Lleguen temprano. En el Centro Cultural hay muchas cosas que ver y hacer, así pueden disfrutar de este evento sin prisas. Y si tienen curiosidad de ver cómo funciona una orquesta, qué pasa cuando tocan, cómo ensayan, pues la Orquesta de Minería abre al público sus ensayos de forma gratuita. Mañana de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde pueden irlos a escuchar a la sala NESA. Y bueno, y si quieren quedarse al concierto, en la misma sala estará abierta la taquilla para este y todos los demás conciertos de esta temporada de verano. Y amigos de Guadalajara, hoy en palco la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan festeja su cumpleaños 21, hoy a las 8.30 de la noche en el Teatro Moncayo con Alessandro Marano como solista, el coro municipal de Zapopan bajo la batuta de Rodrigo Sierra Moncayo, con obras de Verdi, Borodín y Rachmaninov. Y este domingo en la sala Oliño Lisli con la Filarmónica de las Artes se presenta la novena Sinfonía de Beethoven bajo la dirección del maestro Abraham Vélez Godoy, el coro de las artes con Silvia Dart, Paola Gutiérrez Vladimir Rueda y el tenor Ricardo Calderón. Promete hacer un conciertazo con grandes voces. La cita es a las 6 de la tarde. Y ya que estamos hablando de voces mexicanas impresionantes, acaba de concluir el concurso de canto más importante del país, el Morelli. Y mañana la ganadora de este concurso se presenta en la Sala Felipe Villanueva de Toluca. Pero ya misma ya nos contará todo. Pues hoy la tenemos de invitada, Itzeli Jauregui. Itzeli, primero que nada, gracias por tu tiempo. Sé que andas con mil cosas.
1: Gracias a ti.
13: Cuéntanos cómo te sientes ahora que ha sido la ganadora del concurso Morelli.
1: La verdad todavía no a servicios aparte, va como un 50% de este año, pero me siento feliz,
13: realizada, contenta, plena. ¿Estás cumpliendo tus sueños? Sí, pero eran sueños que no sabía que tenía. Ok. Y bueno, hoy te presentas en la Sala Villanueva con el tenor Ricardo Calderón, con las directoras Isabel Costes de España y Cristina Pestana de Cuba. Cuéntanos un poco más.
1: Pues de hecho es una gala de zarzuela, por nuestra parte, la maestra Isabel Costes trae música española,
13: entonces eh,
1: nuestra parte, interesantemente, siendo mexicanos, fue cantar música española, enseguida sigue eh, el segmento de música cubana y enseguida el segmento de música
9: mexicana. Entonces va a ser un concierto muy completo, guapachoso y disfrutable.
13: Qué padre, pues un gustazo enorme platicar contigo y que sigan los éxitos.
3: El gusto es mío. Muchísimas gracias por la entrevista.
13: Pues ahí la tienen, Itzeli, ganadora de varios premios nacionales e internacionales de canto. Y ya es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra queridísima María Haneman y ya tenemos de volada. Nos
3: vamos a para... Jesús.
11: De volada, de volada. Aquí andamos de volada en este viernes. Querida Adriana, ¿Cómo estás?
0: Aquí ya, este, puestísima con, con las recomendaciones, fíjate que con mucho calor, ¿no? No hace mucho calor.
11: hoy oh, yo ayer me estaba muriendo en la noche de calor.
0: No, pues yo ahorita, no todo el tiempo, pero sí, este, ahorita ya, me... <risa> es que es lo que me da más, más cosita, que cuando me da calor así a esta hora, se calientan todavía más las paredes y el calor en la tarde-noche está insoportable. Sí, normalmente cuando sí, sí. fresca a esta hora y aquí las paredes empiezan a resentirlo ya pues en la noche no en el medio sí, médico. acá
11: también donde yo vivo ¿verdad? eso pasa y estoy en el último piso entonces el techo se calienta horrible y en la noche está parece un horno pero mira para entrar en calor les tengo una buena recomendación para que entres más en calor todavía <ríe> y
3: Muy sudes
11: bien. sudes como nuestro protagonista sudaba en el escenario
0: ah es que ya nos toca bailar.
11: Mira, es, es, pues es, el, es el gran Elvis, el rey, el mítico, y, y, y pues bueno, es un, un ídolo, ¿verdad?, para muchos. Tal vez en nuestra cultura no nos pegó tanto, no sé, y más allá de eso, pues los quiero invitar precisamente a ver esta película en cines. Esta semana, el que quiera ir a cines, creo que es una muy buena recomendación, querida Adriana, la película Elvis, que se acaba de estrenarse pocos días aquí en México, eh, la dirige eh, Baz Luhrmann, que hace un muy buen trabajo excelente trabajo ya nos ha deleitado con buenas películas él hizo por ahí hace algunos años eh, Romeo y Julieta que le fue muy bien con la crítica con la, Leonardo DiCaprio también con el mismo actor hizo el gran Gatsby que a muchos no les gustó esa película a mí sí me agradó y eh, bueno eh, buenas películas, Mulan Rouge que fue un exitazo una película muy musical y esta película de Elvis, Adriana más que ser musical, por supuesto, es una película biográfica contada desde la perspectiva de eh, el manejador, el manager de Elvis Presley, que se llamaba Tom Parker. Un canalla, así lo describió Tom Hanks, eh, que es el que personifica ese, ese papel, ese personaje. Y bueno, pues este hombre cuenta la historia, cómo conoció a Elvis, cómo lo descubre, cómo lo lleva al estrellato... Él dice, yo no soy el villano, pero pues tendrán ustedes que ver la película porque si sí, tiene algo de villano, le cobraba el 50% de las regalías a Elvis y nos narra la historia, parte, pues él no la narra, ¿verdad? porque no lo conocía todavía, pero la película nos muestra parte de su, de su infancia, su adolescencia, cuando Elvis tenía 12, 13 años, eh, la situación familiar que vivió en ese entonces y el cual lo llevó a una zona a vivir a una zona eh, de un barrio de muy bajos recursos, un barrio de personas negras, y cómo la influencia del de soul, del de gospel eh, eh, tiene mucho que ver en la música, en lo que a él le gustaba. Él decía, él dice en la película, esto me hace feliz, cantar este tipo de música me da felicidad, y esa influencia, cómo se manifiesta. Eh, sus, el, el él vivió, aunque no nació ahí, pero vivió en Memphis desde muy pequeño y esa influencia de esa icónica, mítica calle que se llama Bill Street, eh, que dice eh, James Baldwin en, en, una, en, un, en un libro que por cierto también se hizo, se hizo película y aquí la recomendé, dice todo eh, hombre, toda persona negra de los Estados Unidos nació en Bill Street refiriéndose a la cultura, a la música, muchas cosas. Y ahí conoció a B.B. King, por ejemplo, un, un cantante bueno reconocidísimo, a Little Richard cuando estaba empezando. Es una película, Adriana, que es el perfecto producto de Hollywood, y lo digo con halago, no con crítica, eh, disfrutable plenamente, muy, muy bien hecha, y es una película que eh, se te pasa la, más de dos horas que dura eh, con una muy buena narrativa y un espectáculo. La actuación de Tom Hanks, bueno, Tom Hanks es el eh, buen actor, pero la de Austin Butler personificando a eh, Elvis Presley es fenomenal realmente y muy disfrutable. Creo que es una buena recomendación los que quieran ir al cine este fin de semana, no se la pierdan, vale mucho la pena. Hay algo que no me gustó de la película, déjame decirlo, es Ajá. que nos hace, hay algo que no me gustó de la película, que es que nos hace creer que el baile ese sensual, provocativo que tenía Elvis, que eh, eh, robaba gritos y miradas y, y que además fue censurado, ¿verdad? porque era se, un escándalo. Se
0: personaban, sí, se personaban.
11: Fue sí, un ¿verdad? escandalazo y lo censuraron. Que ese baile lo tuvo, de ahí una situación que él vivió de adolescente y todos sabemos, querida Adriana, que ese baile se lo enseñó Forrest Gump pero bueno, ese fue un chiste cinéfilo, a ver quién le entendió. <risa> este, bueno, es que ahí sale, ahí una escena de Forrest Gump, este, muy chistosa, ¿verdad? Pero no, bueno, es una buena película.
0: Nos falta verla, entonces ya...
11: No, si no has visto Forrest Gump, pues, por eso no entendiste mi chiste, ahora entiendo No,
0: sí, ¿sabes qué, que Tengo mala memoria, tengo mala memoria yo para muchas este películas que ya vi, y eso que sí la vi varias veces, muchas de Tom Hanks, pero hay, hay, a veces nos falta la memoria. Pero entonces, esto entonces es en en el cine.
11: En el cine, está en salas de cine, se estrenó hace una semana, así que prácticamente en cualquier cine la pueden encontrar y está siendo un exitazo, la verdad.
0: Perfecto, ¿y dónde Bien. te seguimos tus redes sociales y cuándo bueno. vemos todas las demás recomendaciones? Platíquen. Los
11: videos, bueno, en mis redes sociales publico eh, mi video en, en el canal de YouTube, que es Taylor Jesús, Twitter, Instagram, también es Taylor Jesús, eh, TikTok, que estoy publicando otro tipo de videos ahorita, eh, que es Jesús Taylor Cine y Facebook, lo que Taylor se llevó ayer una buena película para ver en HBO Max la publiqué, echenle un ojo por ahí y al ratito pues nos vemos con la recomendación para ver en Netflix y, y mañana también la de Prime Video que creo que voy a tener doble recomendación, dos por uno en Prime Video mañana sábado.
0: Ah, de dos por uno muy bien, perfecto Jesús, por allá nos vemos eh, nos vemos el próximo viernes también por acá en este espacio
11: Jesús bueno, pues muy muy amable a todos, saludos a toda la audiencia.
0: Un abrazo, Jesús Taylor. Gracias. Ya estamos puestísimos con esta recomendación y también para bailar listos. Vámonos con Aldo Sánchez, curador, y nos tiene también por acá como cada 15 días recomendaciones, de exposiciones, a ver qué tenemos de novedad. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Adriana? Muy bien, muy contento la verdad en este viernes soleado y pues también muy contento porque las recomendaciones de hoy son particularmente padrísimas, o sea son tres artistas que a mí me gustan muchísimo y bueno, y, y además tenemos una recomendación fuera de la Ciudad de México, entonces siempre pues está padre tener alguna excusa para salir de esta ciudad o para la gente que vive en Puebla que sepan qué exposición eh, vale la pena visitar. Entonces, pues, la primera exposición es, se titula Hogar y es de la pintora María Eugenia Jiménez Melo de Puebla y ella es una de las artistas pues más destacadas de, de esta ciudad y nos presenta una, una exposición en donde, de pintura en donde se cuestiona acerca de la noción de hogar, qué es un hogar, eh, ¿A qué le podemos llamar hogar? Un hogar es, digamos, desde un punto hasta una galaxia, desde una casa del árbol, ¿no? Este lugar tan idílico, pero que en realidad, como ella dice, pues termina siendo súper incómodo, ¿no? O sea, vete a vivir a una casita eh, a, 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 arriba del árbol donde para cualquier cosa tienes que bajar, o sea, se vuelve, se vuelve una cosa muy impráctica, ¿no? Entonces pero además pues vemos una serie de pinturas donde se nota pues, la maestría de, de María Eugenia Jiménez al tiempo que son eh, obras en las que no, o sea, evidentemente se divirtió mucho, son muy lúdicas al mismo tiempo, son muy obsesivas con esta cuestión así del, del, de los puntos y de diferentes capas de colores, y esta exposición se presenta en la Casa de la Cultura de Puebla, que es un lugar, eh, pues la verdad que vale mucho la pena visitar, muy bonito en el mero corazón de la ciudad de Puebla, en la Cinco Oriente, número 5, y está hasta el 7 de agosto. Eh, además fue curada por eh, Gustavo Ramírez, y bueno, pues es una exposición que eh, merece la pena ir a la ciudad de Puebla e ir al Centro Histórico, pues ya estando ahí, este pues uno tiene muchísimas cosas que visitar, ¿no?
0: Perfecto, Aldo. ¿Y qué más tenemos?
1: Y bueno, pues este la otra recomendación pues es el Museo Tamayo. El Museo Tamayo, que es uno de los museos más importantes de México, de América Latina y del mundo, eh, por su colección y por su programa internacional que han hecho desde las últimas décadas. Entonces, eh, pues el Museo de Tamayo presenta tres exposiciones de tres artistas que yo admiro enormemente, que es pues, Nan Golding de Estados Unidos, Julio Galán de Monterrey y Hugo Rondinone de Suiza. Eh, y en donde, pues, vamos a ver en el caso de la exposición de, de Julio Galán titulada Un conejo partido a la mitad, pues este artista que, pues, desafortunadamente muere en 2006, pues, eh, este... Eh, su obra, pues, su pintura, que fue siempre muy eh, controversial, pero con un estilo único, ¿no? Que habla acerca de la identidad y del género. Entonces, siempre es un gozo este, ver a, a Julio Galán. Y estas imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla, que son de Nan Golding. Y Nan Golding, pues, es una fotógrafa eh, estadounidense, como dije, que es, pues, a mí me parece muy... Y eh, muy de su tiempo, porque ella aborda estos temas, digamos, de la, del amor, de las relaciones de pareja a partir de la disfuncionalidad, de la violencia, pero, eh, pero además muy innovadora en la manera en, en cómo mostrar su trabajo. Y entonces estas fotografías de Nan Golding, que a veces encontramos impresas, pero que otras veces las presenta como... Eh, slideshow, ¿no? Como este, una secuencia que se proyecta una fotografía después de la otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas secuencias pueden durar eh, 24 o 16 minutos, ¿no? Entonces es, es como si estuvieras en la sala de tu casa, bueno, ya no se usa ahora, pero como estuvieras viendo proyección de diapositivas, ¿no? De tus vacaciones. Pero aquí estamos viendo estas imágenes muy... Pues muy crudas de, de, de Nan Golding, que retrata toda esta sociedad de Estados Unidos, sobre todo de los 90, pero también de los 2000, y que tiene que ver con también con eh, el feminismo, con el pues, qué significa el amor y de qué manera eh, la violencia está o no, forma parte, digamos, orgánica, de estas relaciones amorosas, ¿no? Finalmente. Y bueno, pues Hugo Rondinone, que son las, las, este, las imágenes que estamos viendo, nos presenta esta serie de 30 esculturas que son payasos en posiciones de, de descanso y, eh, y bueno, pues, este y con esta ambientación, esta atmósfera, eh, a partir de modificar los colores de las ventanas del Museo Tamayo, pues se crean estas, estas luces, bastante, pues, setenteras, psicodélicas y, y circenses, sobre todo, ¿no? No, seguramente, Adriana, has visto ya que mucha gente ha posteado en su Instagram estas fotos con estos payasos. Se ha vuelto una cosa muy, muy eh, mediática, o sea, no, con mucho éxito, digamos, entre el público, ¿no? Y la verdad es que si pudiéramos encontrar una palabra para describirla, esta serie es de, de piezas de Hugo Rondinone es la palabra desconcertante uno entra a, a, a ver esta, esta, esta exposición y te encuentras con estos payasos que como son tamaño humano pues no sabes si son esculturas si son personas que están eh, vivas como a manera de performance no y, este, y, y bueno son con una factura espectacular, entonces Vale muchísimo la pena ver estas tres grandes exposiciones en un solo museo, que es el, el Museo Tamayo, y que está ubicado en Paso de la Reforma 51 en pleno Bosque de Chapultepec. Abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde la entrada es de 80 pesos. Los domingos es gratis, pero además niños, INAPAM, estudiantes y maestros también son gratis todos los días. Entonces, Perfecto. es un museazo con tres grandes exposiciones. Sí,
0: sí, sí. O sea, tres grandes exposiciones por 80 pesos.
1: Exactamente, o gratis si eres INAPAM, niño o maestro o estudiante.
0: Perfecto, Aldo, pues sí está muy interesante, muy diferentes eh, entre sí estas exposiciones, pero por supuesto interesantísimas las opciones. Muchísimas gracias, Aldo, ya tenemos aquí puestas estas, eh, estas opciones para este fin de semana y nos vemos en 15 días.
1: Claro que sí, Adriana. Gracias, Aldo,
0: abrazo. Gracias, Aldo Sánchez. Y nos vamos ya con Javier Nieto a ver qué tenemos en materia teatral para este fin de semana. Y hace mucho calor, querido Javier. Buenas tardes. Pero, pues, sí podemos irnos al, al teatro, a pesar del calorcito tan rudo que está haciendo.
14: Así es, querida Adriana. Muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Como dices, hace mucho, mucho calor, sobre todo hay mucha radiación. El calor no es lo, lo malo, sino la radiación que te hace daño, que te, te quema. Pero bueno, es un buen bloqueador, sombrerito y váyanse a todas las actividades este, que esta magnífica ciudad y siempre caótica ciudad de México nos, nos depara. Fíjate que este fin de semana se cumplen 60 años del Centro Cultural del Bosque. Este centro cultural que está atrás del Auditorio Nacional, que menciono constantemente, eh, que resguarda teatros muy importantes para la actividad teatral como es la Sala Javier Villarruti, el Teatro Orientación, el Teatro Julio Castillo, el Galeón, el Granero, el Teatro de la Danza. Cumple 60 años. Iba a haber una serie de actividades que estuvieron anunciando desde la semana pasada el Imba. Eh, iba a haber una, conversatorios, una plática con la maestra Luisa Huertas, eh, una presentación de la compañía de Lourdes Lecona. Eh, pero, ¿quién sabe qué pasó? Ayer eh, pusieron un... Un, este, un anuncio donde se reprogramaban todas las, las actividades eh, de sobre el festejo del 60 aniversario. Ojalá las retomen pronto porque sí es muy, muy importante eh, valorar, eh, hacer un eh, análisis eh, sobre este centro cultural que es de los más importantes de México, si no es que del mundo, eh, y donde se puede ver teatro de magnífica calidad a precios muy, muy accesibles. Eh, y precisamente en este espacio eh, les quiero recomendar que vayan a ver una obra que se llama Esperando a Godot. No sé si te has escuchado de esta obra alguna <risas> vez, mi querida Adriana. No voy a
0: hacer spoiler, pero sí.
14: Esperando a Godot, sí, bueno Bueno, pues es una obra donde aparentemente no pasa nada, son lo que se llaman que, piezas. Este género donde aparentemente no pasa nada, pero pasa absolutamente de todo, que son dos vagabundos que están esperando la llegada de Godot, este personaje que nunca llega a aparecer, pero que nos remite al absurdo de la vida, al absurdo de, del ser humano, de la existencia. Eh, mucha gente dice que Godot eh, simboliza al amor, otros dicen que Godot representa a Dios o a cualquier ser divino que ustedes este, eh, uh -huh. quieran esto se va a terminar su temporada el martes que viene se presenta lunes y martes a las 8 de la noche en el Teatro El Granero dirige el maestro José Luis Cruz desde Samuel Beckett, este tremendo dramaturgo irlandés es una obra una comedia del absurdo, tragicomedia que se escribió en la posguerra a finales de los años 40. Eh, vayan por ella, se acaba el martes a las 8 de la noche, el lunes y martes, en el Teatro del Granero, en el Centro Cultural del Bosque, y aprovechen para festejar el 60 aniversario. Y la otra recomendación rapidísimo, quería decir, ya que estamos en modo azotado y <risa> eh, diciendo que la vida no tiene ningún sentido, pues quiero que vayan a ver. Eh, ropa sucia, así se llama la obra ropa sucia que se presenta en el teatro Sergio Magaña en la siempre mítica y reconocida colonia de Santa María la Rivera Ahí está este teatro Sergio Magaña se presenta ropa sucia, ¿de qué trata ropa sucia? ropa sucia trata sobre Fernando Fernando es un hombre que ha perdido todas las ganas de vivir, eh, quiere suicidarse de una y veinte maneras eh, pero es tan mala su suerte tan mal le va en la vida que ni siquiera eso consigue hacer bien eh, entonces empieza a buscar a las tres personas que le hicieron daño en su vida que fue eh, su mamá eh, su novia y sobre todo él mismo, él mismo son las tres personas causantes de este de estas eh, eh, ganas de, de quitarse la, la vida eh, esta, esta obra tiene Música es muy, muy divertida. Eh, decide, para acabar con su miserable existencia, ir a, eh, a practicarse la eutanasia, eutanasia a un sitio del gobierno, pero es tan mala su suerte que en ese lugar eh, el proceso burocrático eh, le convierte la vida en un infierno. Que por si sí su vida era mala, ahora es terrible. Esta obra fue ganadora del 25 Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM, está escrita y dirigida por la maestra Andrómeda Mejía, una dramaturga muy, muy joven, eh, y se acaba también este fin de semana. Es divertida, me la pasé muy bien, dura una hora aproximadamente, recordemos que lo breve y bueno es doblemente bueno, no se la pueden perder se acaba este domingo, al rato voy a tener pases, síganme en mis redes les voy a dar unos boletos para que le caigan eh, y no pierdan de vista especialmente a Georgina eh, a, a, no me acuerdo el nombre de la actriz, el apellido, pues se llama Georgina este especialmente ella es muy muy divertida y pues bueno, eh, eso sería todo por el momento, y nada más tengo un, este, un a pequeño aviso, si me permites, Adriana.
3: Adelante. Rápidamente.
14: Voy a, este, a retomar el taller de cine de barrio que estuve dando los tres años anteriores. Por cuarta ocasión lo vamos a dar, patrocinado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. A partir del 3 de agosto, en la Casa del Tiempo de la UAM, ahí voy a estar este, dando este taller de cine de barrio para adultos, para mayores mayores informes. Mándenme un correo a eh, orgullosamente escandón, arroba gmail.com. Lo repito orgullosamente escandón, arroba gmail.com o en mis redes arroba Soy Javier Nieto en Twitter o en Facebook arroba Teatriboros. Eso sería pues todo por el momento, mi querida, querida Adriana. Se llama arriaga, se pide arriaga Georgina arriaga la que es muy divertida. No la pierdan de vista. Es una joven promesa que seguramente va a dar mucho de qué hablar en las tablas mexicanas.
0: Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Te seguimos en las redes sociales y nos vemos en ocho en días.
14: Claro que sí. Saludos a Julio, a la audiencia. Que tengan buena tarde. Hasta luego.
0: Muchas gracias, eh, querido Javier Nieto. Y, y completamos las recomendaciones de fin de semana. Bueno, antes de entrar eh, con Julio Astillero de nuevo, nada más para comentar algunas de las notas finales, yo sí quiero eh, hacer un comentario. La verdad es que sé que pues, no le va a gustar a mucha gente, pero es inevitable en el ejercicio periodístico estar eh, pues buscando siempre tener las mejores condiciones para ejercerlo, eh, buscar nuestro derecho, no nada más a expresarnos, sino a vivir además también de esa libertad de expresión. Yo aquí quiero transmitir mi solidaridad con Reinaide, quien ha sido víctima de una pues campaña voraz también, ataques misóginos, machistas, racistas, clasistas, esta campaña también de difamación, porque una periodista usó atreverse a cuestionar al poder, como el periodismo lo debe hacer. Lamento mucho eh, que la argumentación sea pues, esta cuestión de la falta de educación, cual si tuviera que seguir el manual de eh, Carreño, sobre todo frente a un político al que se le debe cuestionar. Puede ser muy querido, podemos apoyarlo o no, pero es un político, es un funcionario, es el presidente y por supuesto que se le debe cuestionar. Eh, lamento mucho que este tipo de argumentación de la falta de educación sea el argumento, sobre todo en una conferencia de prensa que ha sido, por supuesto, acomodada al presidente para hacerle favorable a su ejercicio propagandístico y que esto sea eh, pues eh, el eje rector, esta campaña, eh, un eje rector eh, clasista, contra una periodista de a pie que ha buscado una respuesta diferente a la de estamos trabajando en esto que hemos escuchado muchas veces esa respuesta, ya se está viendo, también hemos escuchado constantemente ese tipo de respuestas y el no somos iguales, por supuesto que el presidente tiene el derecho, es parte de su ejercicio de comunicación pero también el de una periodista el cuestionarlo no podemos eh, homologar la forma en que nos dirigimos sobre todo de manera periodística a los funcionarios sobre todo porque los que hacen una labor diferente a la del periodismo que puede ser muy legítimo y tener la libertad de hacer otros, otro tipo de ejercicios de comunicación pero que no son periodismo, lo cierto es que pues algunas personas en esos ejercicios se han logrado adaptar también gustosos a los protocolos y se comportan con la educación que se les ha indicado, pero eso no es hacer periodismo, y sí no se trata de ponerse en una posición ni pro López Obrador ni ante, anti López Obrador se trata de saber cuáles son las herramientas que tenemos los periodistas para cuestionar al poder, entiendo que esto va a causar pues una eh, serie de ataques, no, eh, no se trata de un comentario para eh, para favorecer ninguna eh, ninguna eh, ideología ni ningún lado simplemente para defenderlo de lo que se trata el periodismo y bueno y ahora sí que me vente en choro ya regresamos con nuestro querido Julio Astillero para cerrar aquí esta esta este programa Julio que pues está todavía la información eh, fuerte sí. todavía Julio
5: Adriana pero además eh, eh, apoyar y estar en una absoluta línea de respeto y de apoyo, no solo de respeto, sino de apoyo a lo que has dicho. A mí también me parece que más allá de los momentos que puedan ser discutibles respecto a la manera a, durante, a lo largo de esta participación de Reina Aide, lo que haya, lo, lo que alguna gente critica, eh, en el fondo, pues a mí me parece igual que tú, que en primer lugar ha habido una cascada de, ataje, de ataques Clasistas, discriminatorios, misóginos, ofensivos a la eh, condición, a la, 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 a la persona en sí de nuestra compañera periodista Que debo de, debemos decirlo con, como lo has hecho y como lo has puntualizado Es una periodista que ha defendido causas populares, causas sociales No es una periodista ni chayotera, ni que se haya dedicado a robar y a corromperse, al contrario, mantiene una lucha permanente en defensa de muchas de las cosas que deberíamos de defender todos y empujar todos. Eh, creo que en el fondo, en el fondo, Adriana, eh, lo que sí está sujeto a un análisis necesario es la manera como se conduce un ejercicio importante como es el de la mañanera, en el cual con mucha frecuencia se permite que haya una serie de expresiones que... Eh, efectivamente colocan el escenario y las circunstancias adecuadas para que haya una respuesta en sintonía del propio presidente de la república como periodistas en activo y como conocedores de los entretelones de cómo se manejan las cosas en el periodismo no podemos nosotros eh, guardar silencio y decir simplemente pues así son las cosas hay dos planos el plano de la defensa de un proyecto político, que eso corresponde a los seguidores de este proyecto la defensa de la mañanera como un instrumento de reacción, de defensa y de ataque frente a un aparato mediático enorme que está contra el presidente de la República, sí, de acuerdo, desde mi punto de vista es positivo, tiene secciones eh, que en su sentido original podrían ser eh, interesantes como el de exponer detallada profesional y puntualmente las mentiras de los grandes medios convencionales que por desgracia desde mi punto de vista pues ha sido defectuosa en cuanto a a la ejecución por parte de quien conduce ese, ese espacio. Pero hace falta una política más definida de comunicación social, hace falta definir quiénes, por qué y para qué están en esa conferencia mañanera de prensa y evitar tanto el ataque sistemático y malintencionado de algunos como también la salamería y la falta de oficio periodístico y de congruencia de algunos personajes que también parecían estar ahí solamente para propiciar respuestas presidenciales en determinado sentido. Entonces, eh, yo también a Reina de Ramírez, mi respeto como periodista, mi defensa a su condición como ser humano, como una, como una mujer respetable, y creo que hay que abrir el debate y hay que discutir qué es lo que sucede ahí. Entonces, a reserva de todo lo que ya dijiste, Adriana, <risa> yo simplemente no solo digo respeto, que es una forma de decir, bueno, pues ahí tú ya lo dijiste y te respeto. No, no, respeto, apoyo y agrego mi punto de vista. Pero en fin, pues ahí estamos.
0: no Muchas gracias. Ya, ya empieza uno a ver la, la cascada de comentarios. Es que creo que <risa> sí, te, tenemos que dejar de ver e insistir las cosas en blanco y negro, no se trata de atacar tampoco per se otros ejercicios de comunicación, pero que también hay que decirlo, que no son eh, periodismo. Julio, yo veo constantemente, y lo he dicho aquí, yo disfruto mucho de ver la conferencia en mañanera, porque además de que creo que eh, es importante el reconocer el apoyo y que realmente tenemos un gobierno fue elegido democráticamente, que no ha sido así o no había sido así en los últimos años, por supuesto que en ello hay mucha alegría, ¿no? Eh, lo cual también, por ejemplo, hacía mención la propia Ana Francis. Creo que eso es algo eh, muy importante también de mencionarlo y lograr dimensionar que es un ejercicio muy interesante la conferencia mañanera, pero tiene muchos ángulos y lo que tú dices, hay personajes de todo tipo eh, de algunas eh, trincheras quizá no tan eh, conocidas eh, o por lo pronto en cuanto a los, las finalidades que podrán tener, pero lo que nos compete a nosotros de, de hacer un ejercicio periodístico, pues sí me llama mucho la atención de pronto que algunos personajes se acomodan mucho a estas formas, no es que ya han dicho que en la mañana era así y así, te tienes que sentar de una forma, te tienes que esperar, te tienes que hacer esto, cuando uno tiene la oportunidad de increpar a un presidente y cuando ya conoces eh, cómo responde el presidente, cómo se sale por la tangente, cómo responde ahora las mismas respuestas, porque es un ejercicio que está hecho para hacerle cómodo, por supuesto. Ahora, sí es una gran oportunidad el, el, el tener el, que, el poder preguntarle directamente al presidente, claro que lo es, pero cuando ya sabemos que responde una y otra vez las mismas frases, por supuesto que va, va a molestarle a algunos que apoyan al presidente, que una periodista busque una respuesta distinta o busque posicionamientos específicos frente a, pues, cuestionamientos específicos, ¿no, Julio, Así que... Yo, yo creo que eh, de pronto eso no se entiende porque estamos en blanco y negro, ¿no? Y, y, y creo que lo que hay que defender aquí es el periodismo independientemente de si somos... Pro López Obrador o anti López Obrador. El periodismo está, parece que en este, en estos momentos en medio, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando defender. No, ni somos de ultraderecha, ni tampoco somos del otro lado. Entonces, solamente un poco para que podamos eh, entender eh, de qué se trata lo que estamos haciendo también eh, nosotros, Julio. Y... Así es, Adriana. Julio, pues finalmente, pues cerrar el programa. Bueno, hay dos cosas que parecen muy interesantes sobre lo que pasó hoy en la conferencia mañanera. Hay eh, pues un tema que te, yo ya lo, tú ya lo comentabas también al inicio, sobre lo que menciona el propio presidente de la República en este conflicto con Estados Unidos y Canadá respecto al Tratado de Libre Comercio. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque además hasta el 16 de septiembre van a dar a conocer más detalles de este tema. Vamos a escuchar.
12: Y lo que me llama mucho la atención, no sea ustedes. Es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país que en vez de defender a México defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble. Se cierne todavía el espíritu de Santana, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari, pero muchísima gente, sobre todo en la academia con los pseudo-intelectuales, expertos internacionalistas, cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros y no hay ninguna violación al tratado yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre el día de nuestra independencia sobre este asunto, no vamos a, a informar antes lo que pasa es que fueron muchos años de sometimiento neoliberal entonces se acostumbraron a hincarse como son los conservadores ¿Qué le digo a la gente? No va a suceder nada. Nada. Porque eh, nos necesitamos.
5: Nos necesitamos. Esa parte final, Adriana, creo que es parte de la clave de lo que es la postura de México. No es solamente un asunto de que Estados Unidos pueda castigarnos, pueda imponer algún tipo de sanciones o demás, nos necesitamos. Y México es eh, tiene características entre muchos aspectos en lo energético que necesita ser procesado en un mecanismo de entendimiento, de compartir puntos de vista y no solo de imponerlos o de castigar. Pero interesante, muy interesante lo que ha dicho en este segmento el presidente López Obrador.
0: Julio, y llama la atención que en dos ocasiones por lo menos ha mencionado solamente a una persona en este tema como para consultar, como si dependiera de él, en este caso Jesús Seade, ¿no? que fue uno de los que negociaron este tratado, pero pues sí llama la atención que es un personaje sobre el que el presidente estaría volcando esta, eh, por lo menos en, esta en estas conferencias y en parte del equipo negociador, eh, sobre una persona estaría recayendo, Julio, esa, eh, pues, esa responsabilidad para responder... Eh, a estos señalamientos de Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver eh, eh, pues qué sucede en este tema en las próximas semanas. Y lo que les adelantaba, Julio, que pues, aparentemente ya eh, se levanta la huelga. Eh, eh, lo que estábamos mencionando desde el día de ayer, hay un comunicado ya eh, donde dice que el sindicato y la empresa, con la mediación de la Secretaría del Trabajo, y Previsión Social acaban de firmar un acuerdo que implique el levantamiento de la huelga estallada ayer al mediodía y que logra el restablecimiento en Telmex de la normalidad operativa y laboral. El acuerdo suscrito obliga a ambas partes a conformar una mesa técnica con representantes de la empresa y el sindicato que en los próximos 20 días hábiles presentará propuestas viables de solución al pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas y al futuro esquema de pensiones. La Secretaría del Trabajo fungirá como mediador en esta mesa técnica ambas partes aceptaron sujetarse para acordarse para acordar una solución bilateral a algunas de las propuestas que surjan de los trabajos de dicha mesa técnica así que el acuerdo designado hoy no solo logra el levantamiento de la huelga sino que busca que surja una solución de fondo y duradera esto es lo que están dando a conocer Julio y pues ya debe estar eh, por eh, ofrecer unas eh, palabras una declaración el secretario general Francisco Hernández Juárez en el Auditorio General del Sindicato es lo que la información que nos hicieron llegar y estaremos atentos a pues, la información también para recordarles que pueden ver la información en julioastillero.com julio
5: Muy bien, pues Adriana, son las 3 de la tarde con 45 minutos nada más porque es viernes y ya es fin de semana, ya estamos listos con toda esta información, hoy nos hemos extendido, pero con mucha información interesante, con la Mesa del Más Allá, recomendaciones de fin de semana, la información relevante de este día, la entrevista con el doctor Lorenzo Meyer. Adriana, a la audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este día y en toda esta semana. Adriana, gracias, gracias a la tripulación Astillero. Y bueno, descansar un poquito, Adriana, y prepararnos para el siguiente lunes.
0: Con muchísimo gusto. Buen fin de semana. A seguirse cuidando. Gracias, Julio. Gracias a todos. Hasta luego.